0: Et bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission avec euh, incroyable Jérémy en fond et oui, vous pouvez l'entendre. Donc il y a Yana avec nous qui va parler. Salut Yana.
1: Bonjour.
0: A... J'adore lancer de façon hyper violente. On a aussi Pauline qui est avec nous euh, qui est là pour parler de ses créations et pour parler d'un sujet qui lui tient à cœur, faut croire. Salut. Bonsoir. Et on a le meilleur, le plus beau. Le plus incroyable, c'est Charles à la technique. Salut Charles. Bonsoir. L'émission du beau, bon, c'est maintenant... J'ai commencé avec la question que vous redoutez. Comme ça, ça met directement dans le grand bain. C'est un peu la question compliquée de Charles. Mais Charles, si tu vas pouvoir y répondre ce soir, c'est quoi votre définition du beau Tu peux commencer. Je donne la parole à, à quiconque souhaite. Par exemple, Yana, qu'est-ce que tu penses de. Comment définir le beau euh,
2: bah C'est compliqué déjà vraiment, parce que c'est assez subjectif. C'est propre à chacun. Déjà. Mmh. Euh, je sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus. <rire> J'ai l'impression d'être en interro.
0: <rire> Ce serait ta définition du beau. Ouais, hum, ouais. Charles.
3: Oh non, c'est pas juste. Ah, ah si.
0: Hein. <rire> ah si, la définition du beau, tu dirais quoi Ah non,
3: mais j'en ai, ai aucune idée. <rire> c'est incroyable là, parce qu'en plus, c'est un mot qu'on utilise okay. beaucoup trop souvent, mais je ne sais pas.
0: Je toi, peux te renvoyer toi, la balle par contre. Tu aurais une. <rire> Non, pas tout de suite
4: euh... <rire> euh, bah, Je sais pas, si je devais donner une définition du beau, on va dire que, comme elle l'a dit, euh, c'est assez subjectif. Maintenant, pour moi, c'est quelque chose dans lequel euh, les gens se confortent, les gens sont bien, les gens sont à l'aise avec. C'est ce qui fait qu'ils sont attirés par ça. C'est ce qui fait que la beauté n'est pas forcément euh, physique, aussi. Voilà.
0: Ce serait ta <rire> définition complète du beau
4: Ouais, en partie, une idée en de partie. confort,
0: une idée de. Ouais. Parce que selon euh, <rire> selon une définition purement pragmatique pour répondre à la question de Charles, c'est euh, qui fait évoluer une émotion esthétique qui plaît à l'œil. Mais donc il y a la notion de plaire Exactement. aussi là dedans. Donc. Euh...
2: donc Et là. ça parle
0: aussi d'esthétique. Ouais. Bah, c'est subjectif. Là on est purement dans le. Autant on a pu faire des émissions. Euh, L'autre émission sur un concept, c'était la consommation. Euh, là, euh, pff, on est purement dans, dans le subjectif. On n'a rien. On n'a aucune base euh, certaine. On... Bah,
4: si, il y a l'esthétique en base, du coup. Mais... Ouais, mais
0: l'esthétique, elle est définie par pas grand chose. Est-ce qu'on on dit que quelque chose est esthétique euh, si elle remplit des, des codes ou.
4: Une, sais, une... pas... À la base, il me semble que, il me semble que la notion d'esthétique, c'est une... la... la recherche d'un équilibre et d'une homogénéité, après, euh, quelle qu'elle soit, mais il me semble qu'à la base, c'est ça, la notion d'esthétique. Et... et suite à ça, il y a le développement vers la beauté, du coup, et ça, ra... ça rajoute le côté émotionnel. L'esthétique, c'est assez pragmatique, alors que la beauté est plus, euh... est plus euh, émotionnelle et sublime. Et...
0: Mais donc, ça, ça inclut forcément le nombre d'art ou ce genre de choses, l'esthétique. Le quoi Ou alors, on, on, parce que l'esthétique aujourd'hui, euh, si on regarde rapidement l'art, là où, où s'exprime la beauté finalement, en tant que matériel, mmh. euh, on peut se dire que, euh, tout est esthétique, non donc, Alors.
4: C'est complexe parce que, du coup, pour avoir été euh, au, au Beaux-Arts et pour avoir travaillé la question de l'esthétique, qui est le premier truc sur lequel on travaille en rentrant au Beaux-Arts, euh, c'est quelque chose qui est très, très, très compliqué à, à définir. D'ailleurs, et il vaut mieux ne pas parler d'esthétique au tout début quand on ne s'y connaît pas trop parce que c'est un peu se tirer une balle soi-même. Mais euh, la, la question d'esthétique, à la base, c'est... C'est le fait d'essayer de répondre à des codes de normalité gén générale, en fait, en fonction de l'époque et de la question du contemporain. Chaque époque a son esthétique et, et des valeurs à, et des critères à respecter, entre guillemets. Et du coup, en fonction de, des normes actuelles, il faut plus ou moins respecter ces codes-là.
0: Et donc, pour éviter de nous enterrer dans l'idée de l'esthétique, parce que si j'ai bien compris, c'est un sujet beaucoup trop tendu. <rire> ouais, pour, euh... ouais, ouais, exact, ouais. Pour une simple discussion, est-ce que, euh, même si on remplit l'esthétique, euh, selon les codes, etc., est-ce que quelque chose d'esthétique esth... sera toujours beau Non Puisqu'il y a une notion. Non, pas, du euh...
4: tout. pas du tout, par contre. Pas du tout, parce que l'esthétique ne prend pas en compte, euh, ne prend pas en compte la, la, la subjectivité de la personne. Enfin, je veux dire, il prend pas en compte le côté, euh, le côté euh, personnel à chacun. C'est un code général, et c'est plus à ça, du coup, qu doit, que par exemple se rapporte euh, les gens sur Instagram. C'est une question d'esthétique. C'est pour ça qu'on parle d'esthétique. Mais euh, mmh. <rire> et qu'on ne va pas parler, par exemple, de beauté. C'est un code général. Que la beauté, en soi, c'est quelque chose qui est trop subjectif pour être esthétique. Je ne sais pas si je, comprends, si je me fais comprendre. mais
0: Complètement. Mais euh, là, autour de, de, de cette table, avec des grandes guillemets, euh, on crée tous du contenu très, très différent. Euh, toi, tu peins, tu fais plein de choses. Pauline, tu peins, tu sculptes, tu... Pfff un CV très grand. Euh, il y a Charles qui réalise, qui filme, qui, qui capte. Il y en a qui va dessiner, qui va peindre aussi. Qui va, qui va même broder. Ah. Donc on a tous des façons de, de créer. Est-ce que, euh, une question euh, euh, qui peut sembler bête, et, euh, mais qui va peut-être mettre en avant certaines choses, est-ce que lorsque l'on crée, on arrive à trouver euh, nos créations belles. Est-ce qu'on arrive à se dire c'est beau c'est joli? Ou alors je vais me prendre un semi-remorque parce que beau et joli, c'est pas la même chose. <rire> 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 je, je
2: te... bon. vas -y. Je parle trop. Ben... Bah, je sais pas, c'est compliqué. Euh, après, quand on crée quelque chose, je pense qu'on cherche la perfection. Et, enfin, du moins pour moi. Et, euh, et je pense que quand on est trop perfectionniste, mais là, du coup, on parle d'autre chose, bah, en fait, on a du mal à atteindre justement l'esthétique qu'on aurait, euh, qu aurait souhaité on... Je pense qu'un artiste considère toujours que ses œuvres sont, entre guillemets, euh, jamais terminées. Donc, euh, je pense que c'est compliqué de trouver... Euh de trouver ces, ces œuvres belles, même, euh, même si derrière, on va pouvoir avoir des compliments. Ou, euh, ou que même, on peut, on peut être fier de nous, mais au moins, en tous les cas, je suis fière de moi que euh, des années après, quand je revois des photos ou quand je revois euh, le dessin que j'ai fait, en fait.
0: Est-ce que tu as te... ce même sentiment, Pauline, ou pas du tout
2: Ouais, en fait,
4: je comprends ce qu'elle veut dire, parce que le truc, entre guillemets... Euh pas de l'artiste, mais euh, le truc des gens qui créent, c'est qu'on est vachement humble par rapport à ce qu'on fait. Enfin, je pense, pour ceux qui sont plus euh, vraiment, vraiment créateurs, je ne parle pas de ceux qui sont un peu commerciaux et qui font que ça pour vendre, par exemple, je parle de ceux qui sont vraiment purement intéressants par euh, leur propre création. Euh, les gens qui créent sont extrêmement humbles et voire pessimistes par rapport à ce qu'ils font et vont toujours okay, trouver ouais. un truc à redire parce que, en fait, l'expression personnelle, elle est tellement dure à retranscrire dans n'importe quel domaine, en fait, il y aura toujours un truc où on se dit Putain, à ce moment-là, en fait, j'aurais peut-être pu faire autrement ou j'aurais peut-être pu mieux m'en sortir. Et alors qu'en fait, un œil neuf qui n'aura pas vu la progression du travail et qui ne connaît pas du tout l'intention de l'artiste, il va trouver ça automatiquement comme si ou comme ça. Nous, on a connu toutes les étapes de la création et en fait, c'est ça qui nous fait qu'on se pose de plus en plus de questions. C'est comme regarder un objet. À première vue, on va se dire bah, Tiens, il est bien. Genre, en fait, quand on s'approche, on voit des détails. On se dit Ah, en fait, j'avais pas vu ça. Et. En fait, c'est ça qui fait que, du coup, on va... ça va bloquer notre vision de la beauté, entre guillemets, sur nos œuvres. Nous, on... je pense qu'on recherche plus la beauté dans l'expression la... que dans la représentation en soi. Et C'est ça qui fait que ça peut être complexe.
0: Donc, tu penses, à partir du moment où on voit un objet euh, fini, donc du point de vue extérieur, quand on l'a créé, on n'arrive pas à avoir ce recul nécessaire pour... Euh voir l'œuvre dans son ensemble, on va voir tel défaut, tel ouais. truc qu'on a raté. Alors que quelqu'un qui va arriver, oh, c'est joli ça Et parce qu'il voit, il voit le tout et il dit, c'est beau. Genre, ouais. euh, et après, fait, être... euh,
2: nous, euh, je pense que nous, en étant entre guillemets, dans le domaine, euh, bah, on s'intéresse beaucoup à ce que font les autres aussi. Donc on voit forcément euh, d'autres choses qui vont être parfois mieux de notre œil. Et, euh, et donc euh, bon on en vient à la comparaison euh, ben forcément euh, on va trouver que nous autres sont moins bien
0: ouais. après là on, on, est-ce qu'on touche pas au, à ce côté syndrome de l'imposteur euh, de se dire hm, des gens peuvent le faire mieux que nous parce qu'ils euh, vont utiliser telle ou telle technique que l'on maîtrise pas forcément et plutôt de se dire ok je vais essayer de maîtriser cette technique on se dit c'est trop compliqué, quelqu'un sait le faire en fait,
4: euh, le truc c'est que un artiste, à la base, je pense que il cherche, il cherche à plaire, mais, pro mais il ne peut pas plaire s'il ne se plaît pas à soi-même. Et en fait, pour se plaire à soi-même, il, il essaie de se chercher à travers les autres, en essayant de comprendre comment les autres ont fait Par exemple, parce que c'est très très compliqué de plaire aux autres à travers une expression artistique. Et en fait, quand on s'identifie entre guillemets aux autres, on on a la recherche, on a l'œil, on, on va dire, euh, qui, qui va chercher le défaut, qui va chercher à comprendre, que certaines personnes ne vont pas chercher à comprendre. Tu vois ce que je veux dire On va essayer de s'intéresser au moindre détail, et s'intéresser à tous les étapes de la création. Et ce qui fait qu'en fait, du coup, notre recherche de, de la beauté personnelle, elle est encore plus complexe que, que la moyenne des gens ou tous ceux qui ne font pas la même chose que nous, tu vois
0: Après, est-ce que tu penses vraiment que l'on crée pour les autres C'est-à-dire parce que si on crée pour plaire, on crée pour le regard de l'autre Ça, ça a pu être un débat qu'on ben... a, a eu avec elle.
4: Eh bien, non, on ne, crée pas, on ne crée pas en premier lieu pour plaire aux autres. Mais ça en fait partie. Parce que l'expression artistique, par exemple, comme « Je peux faire moi » ou « Elle peut faire euh, », en dessin et en peinture, c'est des choses qui sont visuelles. Euh, ce des choses qui fonctionnent à l'œil. Donc il y a ce côté du beau, justement, qui recherche l'émotionnel. Il y a aussi le côté esthétique qui recherche à, à plaire dans l'œil. Mais ce n'est pas avec une émotion particulière, ce n'est juste à une apparence. Et en fait, essayer de combiner les deux, le beau et l'esthétique, c'est hyper complexe parce que ça veut dire toucher à la fois euh, une mode actuelle... Avec euh, un sentiment de généralité pour essayer de, de, de toucher le plus de personnes, et à la fois un sentiment personnel qui peut plaire à une seule personne qui le regarde. Et pourtant, il n'y a pas qu'une seule personne qui le regarde, il y en a plein. Donc en fait, c'est regrouper hein, des, deux choses très contradictoires pour essayer d'en faire une généralité et, et en même temps de s'identifier. Parce que ce qui, en nous, entre, enfin, je pense parce que c'est pareil pour toi, mais ce qui peut nous plaire nous aussi, c'est le retour des autres. C'est le retour en général. Si on atteint les gens par ce que l'on fait, on a une sorte de reconnaissance et du coup, on a cette impression de beauté. en fait. ouais, Je ne sais, sais pas si... Est-ce voilà.
0: est que, est que toi, Charles, tu as ce, ce même point de vue-là Est-ce que euh, lorsque tu vas créer un... Je rebondis avec euh, Motif, parce que connaissant, parce enfin, on a pu en discuter, je... il y a peut-être un autre avis. Est-ce que toi, tu attends des retours des gens Est-ce que tu le fais aussi pour les autres Est-ce que tu le fais pour le montrer est-ce que... Enfin, euh, comment tu crées, comment t'en viens à créer et pourquoi, finalement <rire> C'est un influence. peu compliqué comme,
3: euh, comme question. Enfin, sur, sur le pourquoi. Euh, je sais pas. Je sais pas si c'est pour moi ou pour les autres. En tout cas, euh, je le fais pour le bien-être de ma santé mentale, ça c'est sûr. <rire> mais je pense que c'est... Ça pareil, on, en, on en avait déjà discuté en privé, mais je pense que c'est très compliqué voire impossible d'être lucide sur son travail. Parce que à partir du, mmh. du moment où ton œuvre tu la connais, euh, je pense, si tu travailles longuement dessus, euh, dans les moindres recoins, je vois mal comment tu pourrais encore ressentir des, des émotions euh, primaires euh, sur euh, ton propre travail. c'est pour ça que je pense qu'il est très compliqué d'aborder, euh, euh, sous un angle critique, euh, son propre travail. Et... Et, euh, et donc c'est pour ça est-ce qu'on peut dire qu'on qu peut arriver à faire du beau avec euh, ses propres créations euh, ben je ne pense pas qu'on puisse avoir nous-mêmes la réponse bon, c'est vrai aussi que c'est un, un point de vue euh, personnel euh, je pense euh, ce, cette histoire de, de beauté
0: après euh, lorsque l'on va créer de nos propres mains euh, soit avec n'importe quel outil un pinceau, un crayon, une caméra euh, ou autre on projette finalement une image mentale qui est la plus parfaite pour nous enfin je pense je sais pas si vous, vous avez une prévisualisation de ce que vous voulez faire de, de par exemple pour, pour un film ce plan là il aura telle composition pas forcément avec un visage précis mais savoir comment ça va être fait avec quelle teinte, quel sentiment euh... Ça doit être, j'imagine, pareil dans la peinture, dans le dessin. Il y a peut-être une recherche de se dire, ok, là, je veux telle ombre pour donner ce sentiment-là, cette impression, je ne sais pas, de lugubre, de, ouais. de joyeux. Ouais. Je pense
2: qu'on essaye de ouais. se rapprocher le plus de, de ce qu'on trouve beau nous-mêmes, en fait, déjà. Forcément, je pense.
0: Et comment on, comment on arrive à, à, à faire que l'image qui est en tête euh, Lorsqu'elle est mise sur pellicule ou sur papier ou sur toile, on arrive à l'apprécier quand même. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on déteste forcément la, la... la création que l'on a fait Ou on peut se dire hm, c'est pas mal. Euh, j'ai réussi à retranscrire mon, mon sentiment
4: euh... Non, en vrai, je pense que on peut avoir. Enfin, moi, en ce qui me concerne, ça... j'ai plusieurs étapes en ce qui concerne mes émotions en. En face de ce que je crée, il y a la première étape, c'est-à-dire l'étape analytique, euh, où je vais analyser ce que j'ai fait, je vais essayer de comprendre comment j'ai fait, de me dire, OK, est-ce que ça, c'est bien fait ou pas, par rapport à, à mes attentes, je parle, hein. euh, et ou même des autres, parce que je, moi, je fonctionne aussi avec des commandes et je sais que les gens ont des attentes, donc il faut aussi que je me mette à leur place, donc là, c'est encore autre chose. Je veux dire, j'ai l'étape analytique, ensuite, j'ai l'étape où je vais... Euh, où je vais être déçu de moi-même, j'ai toujours cette petite étape. Je suis jamais à 100% satisfaite. C'est ce qu'elle s'expliquait, c'est-à-dire la, la perfection, être un peu perfectionniste, on n'est jamais 100% satisfait. Donc on a cette étape-là où on se dit ah ouais j'aurais pu faire mieux ouais ça ça va pas ou ça ça pourrait changer. Et en fait à l'étape où je pense que le fait de le confronter ce qu'on a fait aux autres ou même avec le temps, c'est-à-dire prendre du recul, donc c'est l'étape euh, à prendre du recul, on va dire. Euh, elle fait qu'en fait on revient sur notre décision on se dit ah ben en fait au final euh, si je me concentre moins sur ça ou si je prends un peu plus de recul ça ça nous plaît et je pense que du coup on peut, on peut trouver une de nos, de nos créations belles mais ça demande de me laisser de côté le côté perfectionniste justement qui, qui contrarie euh, ce sentiment de beauté en fait je pense faut vraiment le mettre de côté et se dire en fait si c'est bien mais un artiste, en général, sera toujours à la recherche d'une perfection. Et même le jour où il l atteindra peut-être le summum de sa perfection, il n'en sera quand même pas, pas satisfait totalement. Il se dit « ouais, je peux changer » parce que c'est toujours la, la recherche de la différence et, et de l'évolution, en fait. C'est de l'évolution.
0: Une évolution personnelle euh... C'est-à-dire que, par exemple, si on, on essaye de retranscrire un, un même sentiment sur toute une vie, à chaque fois, le tableau devrait être différent. Mmh.
4: Exactement. La, la façon mmh. dont... Mmh.
1: Euh,
4: exact. La façon dont on peint ou la façon dont on dessine, elle, elle fonctionne aussi avec l'humeur dans laquelle on est. Elle fonctionne totalement avec, euh, avec l'humeur où on est. Est-ce qu'on va être triste Est-ce qu'on va être, aujourd'hui, très patient Est-ce qu'on va être fatigué On n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Et... On, que ce soit dans la programmation de ce qu'on veut faire en se disant, OK, là, je vais faire un truc qui est plutôt joyeux, ou que ce soit tout simplement en se disant, bah, tiens, euh, là, je vais faire un truc, je sais pas, ça me plaît, mais je sais pas où est-ce que je... ça va me mener. Ça restera dans l'instant T, en fait. Et c'est exactement ce qu'elle dit, c'est qu'on ne peut pas reproduire deux fois la même chose. Déjà, d'un point de vue technique, c'est très compliqué. <rire> et en même temps, bah il y, les... y a la façon de retenir à ce moment-là.
0: Est-ce que vous avez, vous, des, des moyens euh, pour euh, retranscrire et donc se mettre dans un sentiment qui permettrait de retranscrire ce que vous imaginez Par exemple, euh, si on imagine donc, dans le cinéma une scène triste ou un tableau triste, est-ce que, euh, euh... <rire> euh, est que vous allez vous... Il y a quelqu'un qui a rejoint rapidement, c'était très drôle. Est-ce que vous allez vous mettre... Un maximum de, de playlists euh, pleurs <rire> et vidéos euh, tragiques pour réussir à, à créer quelque chose de triste ou est-ce que uniquement par l'imagination vous arrivez à, à retranscrire un, un sentiment
2: par Je ne sais pas. L'imagination um, Je veux dire, euh, les sentiments que tu as sur le moment, normalement, c'est ceux qui viennent de toi et pas. Euh une vidéo comme tu dis enfin, je veux dire, après ça peut être aider je sais pas mais j'avoue que j'ai jamais
0: je mais... pensais à, à, à dans mon esprit c'était plutôt comme un amplificateur de ce sentiment par exemple je, oui, si oui, on okay. écoute pour écrire un, un scénario les gymnopédies ou, ça ou marche Satie, très bien bon. <rire> et ben justement on sera dans une humeur plus plus triste, plus mélancolique, il y, y a une ambiance. Là, c'est purement le romantisme, ouais. romantisme ouais, en ouais. bloc. Hein, ouais.
4: <rire> je... enfin, pour revenir là-dessus, je sais que moi, personnellement, quand je fais des choses qui se rapportent à une émotion particulière, par exemple euh, la volonté de créer une œuvre qui sera plutôt joyeuse, une œuvre qui sera plutôt triste, je vais déjà la commencer au moment où je suis dans cette euh, émotion sans, sans la provoquer, parce qu'elle sera naturelle. Donc, il y aura, y aura forcément une, une attention qui sera beaucoup plus honnête envers la, ma création, parce que l'émotion sera là naturellement. Et comme le problème, c'est que non seulement je dois mélanger l'émotion à la concentration, ça fait une perte de cette émotion. Et du coup, pour l'entretenir, entre guillemets, cette émotion, il est clair que se mettre dans une ambiance euh, voilà, de musique un peu, qui euh, vont avec ce mood-là, ou même... Euh, se couper un petit peu du monde à ce moment-là, ou se retrouver dans une pièce différente de sa maison qui te rappelle différentes choses, peu importe, euh, c'est clair que ça permet de faire perdurer cette émotion. Parce que je trouve que garder une émotion pendant toute cette heure de création, par exemple, moi, mes trucs, tout ce que je crée, ça prend minimum trois heures. L'émotion, elle peut partir en quelques secondes. Donc, pour la garder jusqu'au bout, il faut soit que je fasse un croquis rapide du truc pour que je garde mon fil conducteur, soit que je me mette dans cette émotion-là. Et je pense que et pour avoir cette émotion-là, il faut d'abord que ça parte d'un sentiment hyper naturel, quoi.
0: Mais donc, tu arrives parfois à quand même à capter un, un sentiment qui va durer euh, quelques minutes, quelques instants. Tu arrives à le capturer ouais. et, à, et à le transformer, à le transformer en une œuvre créée, quoi, une œuvre matérielle. Mmh.
4: Alors oui, mais euh, ça dépend de quoi. C'est-à-dire que je vais avoir plus de facilité. Une émotion, par exemple, joyeuse, pour moi, je sais qu'en ce qui me concerne, elle va durer plus longtemps qu'une émotion triste. Une émotion triste, je vais rapidement me dire « Bon, ok, vas-y, euh, bouge-toi un peu, euh, c'est bon, euh, ça passera, euh, tu vois. Et » Et j'arrive vraiment très vite à passer au-dessus. Et du coup, mes créations, ce ne sera pas des choses qui vont durer longtemps. Ce sera, par exemple, plus des écrits, des choses qui sont très spontanées, parce que c'est des choses qui viennent sur le moment et... Ton émotion, elle est là maintenant tout de suite et tu ne pourras pas la, la garder très très longtemps. Qu'une émotion de joie ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus de l'éphorie. Il y a de l'adrénaline qui rentre en jeu et, et du coup, elle perdure plus dans le temps. Pour moi, en tout cas. Après, il y en a, ça fonctionne peut-être différemment. Et je sais qu'en fonction de mes émotions, je ne vais pas faire la même chose. Je ne vais pas aborder le même, euh, le, même, je sais pas, le même support artistique.
0: Tu partages, toi, ce sentiment-là, Yana, Charles
2: euh, bah pour moi c'est mmh. l'inverse en fait hein, parce que justement les voilà. <rire> moi je suis plutôt euh... je souris pas beaucoup <rire> me <connaissez>. la preuve <rire> et du coup euh... enfin pour moi justement euh, l'émotion de tristesse ou de enfin comment euh... ouais les moments un peu plus monotones je trouve qu'ils sont plus faciles à retranscrire et c'est vrai que ça se voit dans mes dessins euh retranscrit plus de moments un peu euh, un peu tristes, un peu ternes, ça va jamais être euh, des jolies couleurs euh, de toute façon j'utilise très peu de couleurs d'ailleurs toujours, euh, si j'utilise des couleurs c'est toujours des couleurs froides donc euh, je pense que ça dépend en fait des personnes du coup il y en a qui vont avoir euh, plus de facilité justement à retranscrire euh, leur joie et d'autres euh, leur tristesse parce qu'en fait euh, bah, je pense que ça dépend en fait.
4: Mais je pense qu'on est quand même d'accord pour dire que, quoi qu'il arrive, il y a à un moment donné une des émotions oui. chez quelqu'un ouais, bah, en fait. qui va être plus simple à reconstruire qu'une autre. Ouais. À un moment donné. Ça,
2: c'est sûr. Mmh.
0: On, a, on a une personne euh, dans, dans le Discord, qui veut parler avec nous, c'est avec plaisir. Mais euh, Donc, vous avez quand même des, des visions très, très, très différentes. Vous êtes passé par plusieurs façons de de créer, est-ce que ça a été une construction ou c'est vraiment euh, presque inné depuis toujours vous êtes comme ça et, et tout au long de, 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 de vos créations j'imagine que ça a commencé très jeune souvent euh, on dessine quand on est, enfin euh, on commence à dessiner quand on est très jeune c'est le cas pour vous pas du tout vous et avez commencé à dessiner jeune
2: 3-4 mmh, bah, ans euh... bah, moi euh, dès toute petite euh, je faisais rien à côté, hein. c'était que euh, de la peinture. mes euh, parents m'ont baigné dedans direct, ils m'ont donné des, des pots de peinture et puis voilà. Et, euh, et depuis, bah, j'ai toujours fait ça en fait. Euh, c'est vrai que je ne me suis pas intéressée euh, comme aux autres enfants ou comme aux autres petites filles derrière, aux, aux poupées ou tout ça, euh, parce que la de pas c'était encore ça. <rire> Donc euh, c'est vrai que... Non, non, j'étais plus avec mes pinceaux, mes crayons et euh, je pense que c'est comme ça en fait qu'on... Bah qu'on travaille notre œil aussi, notre observation, et qu'on travaille notre trait. Totalement, je suis totalement d'accord.
4: Enfin, moi je sais que c'est exactement pareil. J'ai été poussée euh, à, à, des... à des expressions artistiques depuis toute petite. J'ai pas eu voilà le téléphone, je l'ai eu quand j'étais en troisième. Euh, la euh... télé, euh, on la regardait pas euh, tout le temps. Euh, je, suis, je suis pas non plus, j'ai pas la campagne, mais je veux dire un peu quand même, tu vois. Donc, euh, l'ouverture, elle est complètement différente, effectivement, d'un enfant qui va euh, s'intéresser à des choses beaucoup plus futiles et beaucoup moins, euh, à, à beaucoup moins des choses essentielles, comme bah, voilà, genre, uniquement jouer à la poupée et les histoires de garçons dans la cour de récré, quoi. C'est, voilà, nous, je pense qu'elle doit être comme moi, c'est-à-dire, on devait rentrer chez nous, on devait dessiner ou peindre. Et, euh, et on développait notre propre truc parce qu'en fait, c'était ça, notre diversion. C'était trop, trop trouver à ça et, et créer à ça et développer ça. Et après, moi, j'ai développé d'autres choses par moi-même, mais je pense que, ouais, on a, on a tous commencé pour faire des dessins euh, des dessins d'enfants euh, basiques, quoi. Ça a commencé comme ça.
2: Et puis, euh, le basique mène, justement, euh, quand on est petit, on regarde un petit peu tout, on essaie de tout reproduire. Enfin, moi, c'est des uns, en tous les cas. Euh, ouais. Et puis, on laisse libre cours à notre imagination alors qu'en grandissant justement on réfléchit un peu plus à qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va faire pour justement rendre la chose jolie alors que quand on était petit euh, bah, je pense c'était l'inverse justement on, on cherchait pas trop, on regardait et puis on reproduisait.
4: Oui. Moi je sais que quand j'étais petit j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à demander à ce que mon grand-père reproduise des choses et je le regardais faire, uniquement je le regardais et je ne reproduisais pas pour le moment. J'ai mis beaucoup 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 de temps à regarder, ça, ça passe énormément par l'observation au départ. C'est beaucoup beaucoup d'observation de beaucoup de choses différentes et d'ouverture d'esprit par rapport à beaucoup de choses aussi. C'est ce qui fait la diversité en fait après nos approches et ensuite ouais... Euh... Quand on est petit, on, on essaie de reproduire des choses, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. On ne cherche pas forcément la perfection non plus. C'est beaucoup plus naïf et beaucoup plus intuitif. Et quand on est grand, bah voilà, on, on a un but qui devient différent, on a une façon de voir qui devient différente, on a une façon de travailler qui devient différente aussi. Et C'est ce qui fait que plus on avance et plus on est perfectionné, je pense aussi. On est, euh, Oui,
0: on essaie de... de de voir comment cette personne pourrait rejoindre le Discord. Euh, mmh. C'est très drôle, parce que c'est des, des tutoriels sur comment activer son micro, c'est incroyable. Il faudrait qu'on fasse ça, mais ça c'est autre chose. Euh, après, pour la, la création aujourd'hui, est-ce que euh, lorsqu'on est petit, si on ne crée pas forcément, parce qu'il y a des moments où on ne va pas forcément créer, on ne va pas pouvoir... Je sais pas, on n'a pas toujours à disposition des pots de peinture ou on n'a pas toujours à disposition ouais. euh, juste des crayons. Est-ce que lorsque l'on dessine, on n'a pas juste naturellement finalement plus de facilité à observer, sans forcément créer C'est-à-dire, euh, je sais pas, on va prendre le bus et euh, et puis on va se dire, waouh, ouais, quand même, euh, euh, je sais pas, cette lumière sur sur cet abri bus est jolie, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas ce, ce truc-là de naturellement observer Pas enfin, forcément oui, pour l'abribus
2: Si, si, et même, euh, même encore aujourd'hui. Hein, on reste observer des détails, je pense, euh, qui sont complètement, enfin, euh, pour ma part, en tous les cas, complètement anodins pour d'autres. Et, euh, et voilà, je pense. C'est un œil euh, qu'on a, je pense, que voilà. Pour, euh, comme euh, j'ai dessiné un paquet de pattes, quoi.
1: <rire>
2: C'est bête, bah, mais. En vrai... euh... C'était ce qui m'inspirait sur le coup.
4: Bah, en fait, je pense que tout le monde a cet œil observateur, à un moment donné. Tout le monde l'a. Tout le monde est obligé de regarder. De toute façon, enfin bon, sauf, évidemment, les aveugles, mais c'est autre chose. Mais je veux dire... Euh, mais...
0: Et encore, non. Non, non, euh, non. non mais parce que, rapidement... alors moi,
4: je dis ça, a parce que pour, être, pour, à, pour avoir été presque aveugle à la naissance d'un œil... Si j'enlève mes lunettes, je vais pas voir la même chose qu'avec mes lunettes. Donc déjà, moi, j'ai deux visions du monde, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, c'est que ouais, on passe forcément beaucoup de temps à regarder. Euh, tout le monde, tout le monde regarde, tout le monde regarde un truc à un moment donné. Tout le monde est touché par quelque chose à un moment donné visuellement. Il y a un truc euh, où tu, ne sais pas, tu te sens bien. Une couleur, rien que le fait déjà de porter des vêtements de telle ou telle couleur, c'est parce que visuellement, il y a un truc qui te plaît plus qu'un autre. Donc c'est que tu regardes forcément. Tout le monde regarde. Après. T'as des regards qui sont plus observateurs que d'autres, t'as des, euh, des gens qui sont artistiquement euh, plus intéressés par des choses qui sont plus anodines encore, comme par exemple son paquet de pâtes. Bon, voilà, moi j'ai dessiné une tétine que j'ai trouvée euh, dans la rue, j'en ai fait un tableau. Bon, en soi, euh, tu te dis pas, tiens, tu vas prendre la tétine d'un bébé en photo et tu vas faire un truc. Non, personne ne se dit ça, et ben, tu sais pas pourquoi, peut-être ça t'inspire ça un truc, ça te fait un truc et, et ça, ça crée une émotion, en fait, c'est tout.
0: Donc là encore on revient à cette idée de d'émotion, de, de transmettre une émotion et de, de,
4: bah sur le moment, en de fait. partager en fait. Bah, C'est d'abord la ressentir. D'abord tu ressens l'émotion et ensuite tu essaies de la retransmettre. C'est un, un fil conducteur tu vois.
0: On a une question euh, si cette personne euh, arrive à se connecter. Euh... Mais c'est bien, en tout cas, merci de réagir sur euh, le, le Discord, il y a quelques personnes, et pareil, euh, sur YouTube, on, on peut vous lire, on peut euh, vous répondre. Ah voilà, parfait, Tac alors. Vraiment les boomers, quoi. Salut, Harold, est-ce que tu nous entends
5: Ouais, est-ce que vous m'entendez Ouais.
0: Oui, Là, le, le, le remake de Zoom. <rire> le remake
5: de Zoom, <rire> exactement. Tu vas bien euh, oui, oui oui ça va très bien. J'ai le son en j'ai le son en double donc euh, ça va poser un problème. Mais c'est <rire> pas bien grave.
0: Que tu le Magnifique.
5: Euh... Oui, ouais, je suis désolé. Bon, <rire> euh... <rire> Alors euh, la question que j'avais, c'était euh, rapport à euh, la beauté euh, de l'horreur et du glauque, en fait moi je suis un très grand fan de films d'horreur par exemple mmh. et donc euh, il y a plein de gens qui il y a plein de gens qui peuvent être euh, assez dérangés par euh, ce, ce genre d'art et moi ça m'intéresse beaucoup en fait donc euh, je voudrais savoir euh, ce que vous en pensez tout simplement
2: bah tu moi le... ouais, je peux parler -y. <rire> ouais, <rire> je vais, je
1: vais. <rire> ah, ah oui. Il
6: Donc, il euh, bah, oui.
2: Pour ma part, en tous les cas, euh, bah, j'adore ça. Euh, c'est vrai que, bah, en fait, je me suis dirigée euh, après mon collège vers le maquillage et euh, en faisant des maquillages d'Halloween et on ne peut pas dire que c'était les plus beaux, enfin euh, les plus beaux, les plus beaux. Pour moi, je trouvais ça beau, mais euh, c'est vrai que c'était glauque. Après, euh, c'est quelque chose qu'il faut aimer et euh, c'est vrai que euh, dans les dessins, j'en ai pas particulièrement fait. Mais c'est vrai qu'au niveau euh, cinématographique et, euh, et maquillage et tout ça, franchement, je trouve ça hyper intéressant. Euh, c'est beaucoup de techniques et je trouve ça très beau et très dur à réaliser. Donc, euh, c'est remarquable quoi comme travail.
0: Toi, Pauline, ça serait pareil, même avis ou... ou pas du
5: tout
4: euh... Non, même avis, mais j'irais aussi sur autre chose, c'est-à-dire que a... j'avais eu une discussion là-dessus euh, par rapport aux films d'horreur et, et euh, ce que ça pouvait provoquer chez l'homme, entre guillemets, pourquoi est-ce que euh, plus on avance dans les années et plus on demande des choses euh, horribles et plus on, on est attiré en fait par des choses euh, de plus en plus euh, glauques, des choses qui sont presque obscènes, genre euh, je sais pas comment dire, mais... Les choses qui, qui n'avaient pas lieu de figurer dans un film il y a des années de ça, parce que on avait on avait considéré que en fait l'expression de l'horreur et, et des choses macabres et et qui en fait n'existent pas, c'est pousser à l'extrême un sentiment que l'homme ne peut pas se permettre de faire dans notre société. En fait, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que <rire> c'est-à-dire que par exemple le simple fait de tuer quelqu'un dans un film il y a un côté de satisfaction chez l'homme qui, qui, euh, qui va être produit grâce à ce film parce qu'il ne peut pas le retransmettre dans la vraie vie puisque c'est interdit. Donc en fait, moi je trouve que les films d'horreur en général sont beaux pour le développement extrême des, des choses que l'on ne peut pas faire. C'est comme, comme des fantasmes en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est retranscrire des expressions de, de fantasmes à travers des films d'horreur en fait après moi, ça me fait...
0: ça me fait penser à autre chose aussi euh... un film on a une concordance et, euh... et aussi enfin on a plusieurs styles on a à la fois l'image mais la plupart des films jouent sur le sur le hors champ euh... on a aussi et c'est surtout hyper important le son euh... ouais. le son euh...
4: le son, son et pas musique
0: mais l'ambiance sonore, la, 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 ouais. toute la température sonore, la musique parfois, si on veut vraiment pousser au maximum euh, euh, le, le sentiment, on, on utilise plein de biais, la lumière, des expériences que l'on peut connaître. Euh, voilà, c'est... C'est, je pense, un style très différent, alors que sur papier, faire peur par le papier, je pense, ça doit être plus compliqué. On...
4: Bah oui parce que en fait le film il a plusieurs il euh, a plusieurs euh, comment on appelle ça il euh, a plusieurs choses qui rentrent en compte t as oui tu as la vue je sais pas tu peux avoir carrément avec des trucs 3d tu peux avoir les odeurs tu peux avoir les mouvements tu t as, t as, t as plein de sens qui rentrent en compte que, que, le, que le papier en soi c'est presque uniquement visuel nous euh, voilà, le cinéma il y a, y a plein de sens qui rentrent en jeu et ça facilite. Presque tous. Hein. Le... Ouais, ça facilite le. le, le... Comment dire Ça facilite le fait que le spectateur puisse plus se mettre. L'immersion, oui. exactement. L'immersion dans le fi... dans le dans la création. Elle est beaucoup plus facile.
0: Est-ce que toi, Erol, tu parlais donc euh, spécifiquement du, du, du film Ou alors parce que ça me fait penser à des travaux, mais là, après, on, on va rentrer dans des références. Mais euh, les, les travaux, euh, par exemple, de Autodix ou euh, de Gross, euh, des gens qui ont été traumatisés par la guerre, ou même euh, Roland Topor, qui va avoir des, des dessins plutôt torturés. Mais là, je, je pense on parlera plus de d'images torturées ou de un sentiment d'inconfort plus que d'un sentiment d'horreur. Euh, après ça, c'est... C'est mon ressenti, ma définition personnelle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
5: Ben, si ouais. je peux me, Si je peux répondre à, à ce que tu as dit, ouais. c'est très marrant que tu dises euh, autodix. Euh, puisque j'avais ça en tête en pensant à, euh, euh, à, à euh, Hellraiser de Clive Barker. Qui est un film d'horreur ou.. Euh, euh, qui est un film d'horreur assez.. Euh, assez connu on va dire plutôt connu en général euh, et qui est beaucoup inspiré en fait euh, la, la, le design des créatures de Hellraiser et, euh, est assez inspiré de euh, Autodix en fait et justement c'est assez intéressant que tu parles de de ce mec là euh, par exemple puisque euh, toute la mouvance euh, de de des artistes euh, des artistes euh, torturés par la guerre justement euh, euh, a inspiré. Ouais, traumatisé. Ça, a, ça a inspiré toute une partie de. Euh, ça a créé un imaginaire collectif qui est devenu euh, qui est devenu le, le terreau de, de l'horreur actuelle. Et même dans les creepypasta actuels qu'on peut retrouver sur Internet, et eh ben euh, on peut faire l'affiliation avec des œuvres euh, aussi anciennes que ça.
0: Après, Ce qui est assez euh... intéressant.
5: bon Oh, c'est oh, ouais. sur interprétation sur sur, sur interprétation hein. c'est toujours ça là de toute façon
0: <rire> mais Après euh... c'est le principe de, de, de Carpe Diem de, de, ce petit, de cette divagation euh, énorme euh, après par rapport à, au cinéma moi ça me fait penser, Charles tu, tu m'arrêteras parce que je suis beaucoup moins calé en cinéma que le jeune homme au dessus mais euh, après la, la, la première guerre mondiale on a quand même le l'expressionnisme allemand avec des figures plus euh, euh, là encore perturbantes finalement même si on touche sur euh, de l'horreur qui aujourd'hui ça nous fait pas peur est-ce qu'à l'époque ça faisait peur je pense ça après on peut pas revivre les sentiments du passé mais euh... et puis aussi pour faire le lien avec ce que disait Pauline on a une sorte de d'escalade du sentiment de la peur c'est à dire qu'à une époque si on regarde dans Psychose euh, à cause du code du code euh, c'est ça Charles Aïe. Aise, yes. le cas il n'y euh, a pas de goutte de sang dans cette scène il ouais. n'y a pas de sang pourtant euh, c'est l'une des scènes qui a, euh, qui a traumatisé de... c'est pas qu'on ne
3: voit pas de sang c'est qu'on ne voit pas le couteau euh, transpercé euh, dans la scène de, de la douche ouais. euh, euh, le corps ouais. mais sinon on voit du sang d'ailleurs ouais, j'utilise du chocolat je crois ou tout du genre
0: <rire> la magie du noir et blanc et, <rire> ouais. et des fx euh, ouais, d'ailleurs ouais. le chocolat marche bien hein.
3: ouais chocolat ou confiture hein, tout du genre je sais plus mais enfin bref c'est complètement anecdotique euh, ceci dit euh, <rire> dans le cadre euh, de ce débat
0: mais après euh, est-ce que donc on pourrait ça, ça, me, ça me fait poser une question est-ce qu'on pourrait euh, créer de, de l'horreur par le papier bien sûr vous pensez ouais oui oui
4: ouais, ouais, ouais. <rire> moi je pense que totalement totalement pourquoi euh, mmh. quand, tu regardes toutes les, quand tu regardes toutes les pochettes d'albums de de je sais pas tu vas regarder uh, maiden ou les pochettes de rock et tout machin qui reprennent totalement des monstres euh, créer toute pièce qui crée une, une ambiance euh, dans ce style là ou même euh, je pense que en tant que je pense que les scénaristes ils font forcément ça aussi de, de ils doivent je pense dessiner des, 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 des perspectives ou à quoi va ressembler telle ou telle pièce ou, ou telle ou telle scène ou, je pense que le dessin, ça reste la base de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, si on, si on doit pouvoir retranscrire l'horreur par le cinéma, on doit pouvoir la retranscrire par le par le papier, je pense. Ça me semble assez.
5: Oui, Dans l'état. Après. vas-y. Ouais, bon, bah, euh, si bien. je peux me permettre. <rire> Au-delà de ça, en plus, euh, tu parlais des scénaristes. les scénaristes utilisent. Euh, scénaristes de, de films d'horreur utilisent des, en général, des, des dessins aussi. Euh... Euh, pour pouvoir euh, imaginer leur mmh. univers. Justement, leur univers, ils écrivent aussi, euh, mmh. et c'est, moi je trouve ça, je trouve ça très très fort, parce que je, j'ai absolument aucune idée de comment comment pouvoir faire ça. C'est créer l'angoisse juste par les mots. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Lovecraft, oui. euh, qui est un, un écrivain, euh, un écrivain qui est à l'origine du mythe de Cthulhu, par exemple. Mmh. Euh, c'est c'est enfin, saisissant d'angoisse, de, de, en fait. Et c'est des mots sur un papier, c'est même pas un dessin, quoi. Ouais. C bah, c les,
4: les... Tous les. Enfin, quand j'étais petit, je me rappelle, des de petits polars d'horreur, là. Tu sais, tu connais les chars de poule il y avait un peu ça, tu sais. Il y avait ça, il y avait. Je même, je, je suis passée à d'autres choses, évidemment, je ne veux pas rester coincée sur ça, mais je veux dire, l'horreur, elle existe. Elle... C'est le gothique, en fait. C'est l'expression du gothique c'est pas forcément de l'horreur, c'est un peu du gothique, je, je sais que à, à l'ancienne c'était un peu ça, genre euh, de créer une émotion d'horreur, c'est forcément que ça passe aussi par euh, l'écrit
3: Après ce qui est, ce qui est assez terrifiant aussi chez Lovecraft, c'est que souvent euh, dans ses écrits euh, euh, en fait ce qui, ce qui est représenté est tellement grand qu'aucun qu mot euh, qu'aucun langage euh, n'arriverait à à décrire euh, la situation et ça aussi euh, cette, euh, cette horreur de, de la non-description euh, euh, est assez efficace je trouve
0: la beauté de l'imagination ici
1: ouais.
0: ouais. si on touche euh, encore une fois comme dans une, euh, comme dans une scène de film euh, le hors-champ film... c'est ça le hors-champ l'imagination
3: euh, ouais.
0: je me rappelle plus du, du titre mais Charles je pense tu vas l'avoir le ce film où on voit le monstre dès les premières secondes et pourtant il arrive à nous terrifier les premières minutes plus que secondes il arrive à nous terrifier euh, dans toute la suite du film est ce que tu as une idée je, je me euh, rappelle dans nos cours euh, quelle époque dans nos cours l'année dernière ouais euh... <rire> non mais c'était un procédé en gros de, de, de faire peur euh... on, on montrait l'ennemi au, au tout début ce qui allait être le monstre donc techniquement le cerveau avait l'image et pourtant on arrivait à être dans une euh, dans non, un sentiment de d'angoisse. C'est pas grave, mais euh, peut-être que des gens l'ont vu euh, dans, dans les auditeurs. Mais c'est intéressant parce que donc là aussi pour, pour reconnecter rapidement avec l'émission, est-ce que, euh, est que l'image euh, qui fait peur finalement, <rire> l'image d'horreur peut être belle
3: Bonjour, allez-vous si on
0: <rire> est-ce qu'on peut trouver quelque chose de beau dans, euh, dans ce qui est euh, l'horreur
4: Ah ben, faut ben... se poser la question à des psychopathes, je vous verrai, hein. <rire> 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 ben ouais, non, et... mais... Bah ouais.
5: Mais justement, justement, moi je pense que euh, ben, de toute façon, la beauté c'est quelque chose d'extrêmement de... euh, subjectif. Et là, on touche justement à qu'est-ce que la beauté, en fait. Puisque, euh, puisque est-ce que euh, moi qui suis un très grand fan euh, de, de films d'horreur euh, mais surtout pour ce qui est des visuels en fait puisque c'est et eh ben, sur le discord ça parlait de ça parle de du manga berserk par exemple qui est mais euh, c'est complètement dégueulasse ce qu'on voit euh, ce qui est moi, dessiné mais bon,
4: euh... oui. vas-y vas-y non, 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 je disais, c'est marrant qu'on parle des, des animaux parce que c'est clair que c'est un des trucs, un des, un des secteurs où c'est grave retranscrit euh, l'horreur et le, le, le truc dégueulasse, surtout. Genre, euh, c'est grave, grave retranscrit. Ils sont très, très forts pour faire ça, genre là-dedans. Bref, à ouais. partez.
5: Oui, mais c'est... Euh, Qu'est-ce que... Alors, attends. Je pas... <rire> oui, non, c'est pas grave, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Euh, oui, c'est... Euh là on voit bien que c'est que c'est très très subjectif en fait puisque euh, puisque euh, quelqu'un que enfin quelqu'un d'autre pourrait trouver euh, pourrait trouver les visuels de de, de saut euh, bon non saut c'est pour le coup c'est moche enfin euh, après je moi j'aime pas saut mais je men oui je suis désolé euh, euh, <rire> non enfin euh, des gens pourraient trouver des, des visuels horrible et, euh, et très malsain à regarder alors que d'autres personnes trouveraient ça euh, un genre le sabots, film drôle en fait.
0: de Charles <rire>
5: <rire> fais référence à... au
3: dernier Lars von Trier
0: <rire> ouais qui nous a été vendu bah comme oui, un mais... film drôle
4: <rire> pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'il y aurait euh, dans l'horreur pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de beauté dans l'horreur et que... pourquoi est-ce qu'il y aurait par exemple de la beauté dans le romantique, c'est exactement la même chose dans le sens où, je veux dire, pour... dans tous les sujets, il y, a, il y a de la beauté. Tu peux pas, tu peux pas dire euh, ce sujet-là, non, euh, universellement parlant, tout le monde trouve ça moche. C'est pas possible. Genre, il y a forcément des, des esthétiques, à un moment donné, qui rentrent en jeu et qui vont plus ou moins plaire à la personne. Moi, je sais, par exemple, que je regarde certains animés uniquement pour la façon dont ils sont faits au niveau du dessin. Parce qu'il y a des dessins que je trouve qui me plaisent pas du tout, et même si l'histoire peut être géniale, je ne vais pas du tout accrocher, parce que visuellement, ça me plaît pas du tout, et autant, il y a des histoires qui sont pas folles, mais les dessins sont incroyables, et l'esthétique et l'horreur vont être tellement bien retranscrits, genre, ça va, ça va me plaire énormément, et moi, je pense que, bien sûr, qu'il y a des... il y a, il y a une beauté dans, dans l'esthétique de l'horreur, c'est évident, sinon ça ne plairait pas autant, d'ailleurs, et... bien sûr, je si forcément, dit forcément, il y a, forcément... Après, euh, ah. y a des degrés de ce qui nous plaît ou pas.
0: J'avoue quand j'ai posé euh, cette question, ce, on, on s'est axé rapidement sur euh, le thème de l'horreur euh, dans le domaine euh, cinématographique. Euh, moi j'ai pensé à un truc super fun, euh, c'est-à-dire le point Godwin qui arrive direct, euh, la Shoah, qui est plus ou moins un acte, euh, un acte euh, horrifique dans l'histoire. Et il y a une esthétique, là on peut parler d'une esthétique nazie, d'un souhait d'avoir de... une... une patte graphique on pense par exemple, là d'un point de vue on en avait parlé dans une autre émission euh, les uniformes euh, dessinés par Hugo Boss par exemple il est pour but de plaire euh, Alors, Je, peut je sais pas où est-ce que tu vas avec ça ouais, ouais, ouais,
4: Où tu vas en venir parce que je comprends pas
0: Le, le thème de on est d'accord c'est l'horreur
4: ah, non, mais, non, mais là, là c'est ouais. pas du tout pareil. Et tu crois franchement qu'à ce moment-là, eux, ils se sont dit, ça, ça, ça va être l'horreur Pas du tout. Eux, à ce moment-là, ils n'étaient pas dans la recherche de l'horreur, non hein. Ah, se sont là, disaient, je sais non, pas. non, 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 non. Oui, ça, c'est après. C'est hein. tous les procès qui ont emmené ça. C'est tous les procès qui ont dit que ça a été horrible. À ce moment-là, les mm. gars, ils étaient pas en train de dire, tiens, on va faire <rire> un design par Hugo Boss. On va mettre une ouais. petite étoile, ça va être sympa. Non. Ça va rappeler l'horreur. Pas du
0: tout. Ah, pas du tout.
4: Je pense pas. Donc non, par exemple non, non. le
0: fait d'avoir une tête de mort tout en noir, euh, cette esthétique-là rappelle la bonté.
5: Ah mais oui c'est vrai, effectivement c'est -ce, vrai que -ce, euh, ils ont des est esthétiques. Le... Pareil les le, les le deux les deux éclairs des SS. Oui. c'est pas c'est pas après. justement c'est ça rentre dans une ligne de dans une dans une esthétique qui euh, totalitaire fasciste qui essaye de de. L'ordre, voilà, c'est ça. Et quoi de mieux pour faire tenir l'ordre que... que la peur, tout
0: simplement. Donc finalement, le pire film d'horreur possible, c'est un film d'ordre. Genre où tout serait carré.
3: Voilà.
0: Il y en a. On a un concept. <rire> Comment ça Attends. Non, je me suis On m'a perdu, là. <rire> On oh, est passé oh, sur le point d'Halloween trop sombre. Mais non, mais... En même temps, il y a quand même une esthétique... Euh... Ouais, en fait, je pense que le, le bon adjectif, c'est l'ordre, c'est euh... tout qui est maîtrisé, en fait. Parce il y a une recherche, quand même, de, de maîtrise de l'image. Mais là, on pense sur... Euh... On pense...
4: Alors, si tu veux parler des, des... Je pense que si tu veux parler des uniformes, justement, l'idée... Je pense pas, pas que ce soit l'esthétique, je pense que l'idée, c'est l'uniformisation, c'est la ressemblance pour tout le monde et c'est l'identification aussi, ça permet d'identifier les gens. L'esthétique, c'est la question vient après. Euh, le fait que ce soit designé par Hugo Boss, c'est parce que je pense que tout simplement, euh, ça reste un créateur. Tu vas pas appeler un poissonnier pour créer des vêtements. Donc, je, tu vois, genre tu appelles quelqu'un qui drôle. est dans le domaine là après en soit tu appelles <rire> vos boss ou tu appelles euh, quelqu'un d'autre ok mais sur le moment la recherche n'est pas, pas simplement dans l'esthétique, le gars va pas faire un défilé de mode pour des gens qui vont finir dans, les, dans des chambres de gaz les ragazes. défilés
0: militaires, militaires ça... c'est complètement une recherche d'esthétique de oui mais là on est plus sur l'horreur, là maintenant on est plutôt sur euh, l'esthétique euh, martiale l'esthétique de corps, de... C'est impressionnant, oui. c'est comme ah, Wagner par le... exemple.
5: Mais justement, c'est la, qu la question c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que, oui. euh, est que, la... est que le, le la... les questions qui se posent autour de la création artistique se posent aussi euh, autour de ces thèmes-là, donc la recherche d'une esthétique, puisque dans mm -hmm. euh, qu'ils faisaient de la propagande et qui savaient en faire en oui. plus. Euh, Donc euh, oui, oui. Euh, euh, leur défilé était organisé, leur euh, l'endroit où placer les drapeaux s'était organisé. Euh, et puis euh, on parlait de cinéma tout à l'heure. Euh, comment elle s'appelle la, la la réalisatrice Lenny euh, von Exactement celle-là oui. aussi. Bah, tiens, tu parlais de films d'ordre, exactement. Oui. C'est un film d'ordre, techniquement. Oh, wow. <rire> ouais,
0: il fait peur, il donne des frissons. Si on n'adhère pas à l'idéologie, euh, on, on a des frissons. Mais vrai, un, un un extrême, ça reste
3: un film Ça reste un film extrêmement important, euh, compte tenu de ce qu'il a apporté euh, dans toute l'imagerie, notamment euh, le triomphe de la volonté, je crois, euh, qui, où, 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 non, je sais plus lequel. Euh... Enfin, dans la, dans la diffusion et la captation d'événements sportifs, ça a quand même eu. Euh... Euh,
0: C'était les JO, je crois.
3: Euh, oui, oui, et ouais. je me souviens plus six. le titre du film. Euh...
0: Euh, triomphe de je sais plus quoi.
3: Bon, enfin, mais... Le triomphe de la volonté. Oui, je sais, mais si elle en a réalisé autre. un autre et je sais plus si c'est dans celui-ci ou dans l'autre. Ouais.
0: Ah, du coup, pour euh, recontextualiser rapidement, c'est un, euh, une commande qui a été faite. Ouais les dieux du stade, ouais. Il y a une, euh... il y a une commande euh, qui a été faite par Hitler pour, euh, pour réaliser un film. Euh, un film. Donc de propagande mais un film en tant qu'objet. Euh, idéaliser les corps, de, de déifier finalement les. Ces, ces jeunes mais gens.
4: Hitler est un, Hitler était un artiste est à la base. Un, Hitler était un. grand grand frustré <rire> en fait. Un énorme vexé. <rire> non parce que Hitler a voulu rentrer au beaux arts il s'est fait totalement recalé. Oui. Euh, et euh, d'où le développement de la haine contre. Euh, contre euh,
0: oui, il l'avait avant, la haine contre les juifs. Oui, oui. Euh,
4: il l'avait déjà, avait mais avant. ça a bien accentué aussi.
5: Cette haine, elle est aussi. Désolé de te couper, vas-y, vas-y.
4: Non, j'avais totalement terminé, je t'en prie.
5: Cette haine, elle est aussi justifiée par le fait que c'est un, un vétéran de la, seconde, de la première, euh, première guerre mondiale aussi c'est un un traumatisé mmh, mmh, mmh. par euh, sur tous les sur tous les plans puisque il essayait euh, après la seconde guerre mondiale il essayait de peindre justement pour euh... enfin bon après justement sa peinture la plus connue c'est euh, la peinture d'un château là qui est mmh. bon, qui est belle mais qui est pas ouais. Ouais, je elle n'a pas d'âme ouais il y a rien qui se
0: dégage euh... genre c'est froid genre... après ça c'est bah, un avis personnel c'est euh...
4: personnage hein euh... voilà hein. Mais...
1: Justement, euh, est-ce que est-ce que
4: c'est
0: -ce oui, est est...
5: est -ce est le personnage <rire> qui nous fait à, qui nous fait penser que c'est froid, ou alors la peinture est, est froide Est-ce qu'on
0: peut dissocier l'artiste de l'œuvre ouais.
4: <rire> euh, bah, C'est compliqué quand même, euh, compliqué, ouais. tu peux pas tu peux pas dissocier l'artiste de l'œuvre puisque l'œuvre est faite par l'artiste. Tu peux déjà déjà tu peux pas. Et ensuite euh, l'œuvre puisque c'est exactement ce qu'on disait au tout début de la discussion, et essaye du mieux possible de retranscrire l'âme, ou en tout cas l'état d'esprit de l'artiste. C'est la, ce qu'on recherche. Et si à la première vue on juge que la, cette œuvre, elle est totalement froide, elle est sans âme et machin, et qu'en fait on se rend compte que cette personne, c'est Hitler, à un hasard, bah oui, c'est un petit peu, euh, on comprend mieux, quoi, tu vois. Donc au final, c'est mmh. un bon artiste, du coup. <rire> parce qu'il a réussi à retranscrire euh, le personnage qu'il était en tout cas pas forcément son émotion mais en tout, en tout cas ce qu'il renvoyait ce qui dégageait
0: il aurait dû rencontrer Freud ça aurait été beaucoup mieux <rire> ça aurait été très drôle mais euh... après ça, ça pose plein de questions mais je, je propose qu'on on, on s'écoute euh, quelques mots pour euh pour vous remercier. Merci d'être avec nous, merci d'être là sur Carpediem. Merci à vous. Merci d'être présent à chaque fois, si merci de partager, bien. merci de commenter, merci de vous abonner, de nous suivre sur Instagram. Carpe-du-bas radio. Suivez-nous. Merci de réagir, merci de commenter, merci de partager. C'est déjà dit. Mais merci quand même, merci d'avoir pensé à nous, d'être là dans ces temps difficiles, alors que vous pourriez... Consacrer du temps à autre chose. Merci encore. Honnêtement Merci de bien. nous soutenir sur chaque projet et sur chaque thème. De la photographie à la pornographie. Du harcèlement à la consommation. Trop fun. Autant de pensées, autant de chemins de pensées à traverser Merci. ensemble. main dans la main avec Carpe Diem, cette radio vagabond de humains. Rien que pour nous, rien que pour vous ça fait plaisir nous espérons que cette aventure va encore durer longtemps j'espère que vous nous soutiendrez encore et encore toujours que vous réagirez, que vous participerez même car vous pouvez, vous avez la voix on vous donne la voix, on vous donne le, la possibilité de parler avec nous et c'est un plaisir, on aime quand vous réagissez on aime quand vous posez des questions on aime quand vous vous connectez sur le discord avec nous le lundi de 21h à 23h en direct on aime quand vous nous écoutez aussi en podcast le mercredi soir ou n'importe quel jour de la journée parce que c'est important en fait de choisir son rythme, de donner du temps quand on a envie d'en donner, quand on peut en donner merci à Pure Chat Radio de nous partager, merci à Pure Chat Radio de nous diffuser merci à eux merci à vous de nous suivre sincèrement du fond du cœur merci à vous merci à Charles à la technique qui sans lui cette émission ne serait pas possible, merci à tous les invités qui, sans eux, cette émission n'existerait pas. Et les parents Merci à nos parents, merci à nos doyens, merci à tous. Nous n'avons pas reçu de prix, mais c'est tout comme, car vous êtes là à chaque fois. Vous nous suivez, vous partagez, vous réagissez en direct. Le soleil de nos nuits. À tout de suite.
6: Sunday morning, laying in bed. All I just want is to be with you, my man. Sun is shining, lacking your smile. And I can feel your body right next to mine. No need to worry, baby. Just let me hold you. Don't
3: Sunday Morning par Salomé Nog, une chanson très douce. Cela fait beaucoup de bien. Vous pouvez retrouver son travail d'ailleurs sur sa chaîne YouTube qui porte son nom. N O G E S. On la remercie chaleureusement à vous les studios.
0: Et nous sommes de retour incroyable, de retour pour cette si belle émission. J'espère que vous appréciez tous sur, euh, sur YouTube en direct. Vous pouvez réagir, vous pouvez toujours venir sur euh, le Discord. Voilà, ce sera avec plaisir. On a, parlé, bon, on a parlé de la destruction de l'homme, on a parlé de... <rire> parce que bon, les, les nazis, euh, on a parlé de l'horreur, on a parlé euh, du beau. Euh, Est-ce qu'on parlerait pas du, du sujet qui est l'être humain en tant que euh, personne belle, personne beau parce que c'est quelque chose... On parlait au tout tout tout, tout début d'Instagram. Euh, et c'est vrai que c'est un endroit où euh, la création artistique, en tant que... Euh, en tant que, je sais pas, euh, les tableaux, les dessins, c'est pas forcément ce qui va euh, être le plus présent dans nos fils d'actualité, à moins qu'on soit uniquement dans un fil d'actualité art, 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 mais je pense c'est assez rare quand même. Euh... On nous parle de la subjectivité de la beauté. On, bah de toute façon, on va l'aborder ici euh, avec l'idée donc du portrait, euh, thème dont on a rapidement touché quelques mots dans une autre émission, mais pas sur le même aspect. Là, on, parlons de la beauté des hommes. Est-ce que vous pensez euh, qu'il y a une beauté universelle euh, Et c'est pour ça que je sais pas certaines personnes ont, ont un million de likes et d'autres euh, n'en ont pas. Là on tape tout droit dans l'ego Je sais pas, pas ce que Oui que... Non
4: Je sais pas qui veut commencer
0: Les français veulent savoir T'as l'air lancé Pauline
4: Eh ben, Si on doit parler du, du côté Est-ce qu'il y a une beauté universelle par rapport au nombre de likes Je pense pas Je pense que là on touche à l'esthétique Et non à la beauté euh, dans le sens où il y a une uniformisation des, des codes sociaux sur la question physique des, des gens. Euh, C'est le débat actuel hyper présent partout, euh, que ce soit pour l'acceptation du corps des femmes, l'acceptation du corps des hommes, l'acceptation des styles différents. Euh, en fait, je pense que, bon, en, entre autres, on, on prend en compte, je ne sais pas comment expliquer, mais. Euh, rentre en compte euh, la personne en elle-même, c'est-à-dire l'interaction qu'elle va avoir avec les gens sur Instagram ou, ou sa communauté, etc. Et en plus, l'image qu'elle ren qu renvoie, euh, y a, sur Instagram, il y a comme des codes. Je veux dire, une photo, elle a des filtres, elle a plus ou moins ce thème-là, elle a plus ou moins ce style-là, vestimentairement, tu as plus ou moins ce style-là. Si, si tu rentres dans les, co dans les codes, euh, tu accéderas plus facilement à cette normalisation-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaie, c'est de déconstruire cette normalisation. Et c'est beaucoup plus compliqué, du coup, de s'accepter en tant que, que soi-même et, et ne pas suivre, justement, ces codes-là. Et je sais que moi, totalement, je suis dans ce combat-là, entre guillemets, de, de, de l'acceptation par soi-même et non par rapport au regard des autres ou par rapport au style des autres ou aux autres, tout simplement. c'est hyper compliqué de, de s'accepter en, en allant à, à contre-courant de, ces, de, de, la, de la société en fait
0: toi Yana ce serait quoi ton avis sur euh, la, la beauté Instagram euh...
2: Euh, alors je suis d'accord avec ce qu'elle a dit au euh, niveau que c'est compliqué euh, d'aller justement à contre courant euh, mais justement dans le sens où euh, je pense que ouais sur Instagram euh, bah, en fait qu'il y a des, des codes justement de euh, la beauté entre guillemets et je pense que honnêtement je pense que c'est pour ça il euh, y a des gens qui ont plus d'abonnés, plus de, plus de, je sais pas, de notoriété. Euh, et après, il y a aussi les personnes, euh, si on reste dans l'art, notamment, euh, qui vont faire, entre guillemets, ce que tout le monde font, mais avec une touche d'originalité que personne n'a encore touchée. Et je pense que c'est pour ça que certaines personnes ont de la notoriété aussi. Oui. Moi, je vois...
4: Euh je vois des, des comptes qui sont extrêmement différents de ce qu'on peut voir habituellement, qui, qui, qui vont totalement à contre-sens de, de ce qui est euh, normalisé aujourd'hui et qui sont extrêmement suivis parce qu'aujourd'hui, euh, la différence plaît aussi beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que... Enfin, j'en ai parlé avec beaucoup, beaucoup de gens, mais les gens essayent justement de, de, de faire la différence. Et comme tout le monde est différent de base, et en fait, ils essayent de se chercher leur différence et de la développer. Et c'est très compliqué de développer sa différence quand il y a une normalisation de partout, parce que du coup, on, sait plus, on se perd, on euh, ne sait plus comment, comment faire pour euh, se développer. On, on ne sait plus, en fait, se recentrer sur soi-même et se dire qu'est-ce qui fait que je suis différent Qu'est-ce qui fait que je ne correspond pas à la, à la norme actuelle Et qu'est-ce qui fait que je peux euh, développer ça, en fait Il faut aussi avoir le courage, totalement le courage de dire bah, « je ne pourrais pas ressembler à cette personne-là qui a... Euh, » 30 000 abonnés euh, sur Instagram ou tout ça, parce que moi je suis pas comme ça, moi je suis pas comme si. Et tu as, as deux types de personnes tu as ceux qui vont s'identifier à ah eux, oui, qui vont se dire je veux être comme ça pour arriver à ça, et tu as ceux qui vont se dire ah putain, c'est génial, elle est comme ça, elle a réussi à développer son truc, qu'est-ce qui, moi, fait que je pourrais me développer Et avoir ce raisonnement-là, c'est très très compliqué. Ça, parle, ça passe par beaucoup beaucoup euh, de, de remises en question personnelles. Hein. Enfin, en ce qui me concerne, moi, c'est passé par ça. Hein.
0: Après, est-ce qu'en cherchant à être différent, on ne finit pas euh, on par, finit pas par ressembler. ressembler, exact, pas forcément tous se ressembler, mais à ressembler au moins à un groupe C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, euh, si je vais décider en tant que contre-culture euh, m'habiller uniquement avec euh, des, des vêtements militaires, je vais retrouver d'autres gens qui le font et mmh. par conséquent, euh, je vais me dire, tiens, ils sont sympas, est-ce que je vais pas aller traîner avec eux Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là de finalement refaire des cercles et Refaire...
3: Puis... Euh... Oui, c'est au... minime Pardon.
0: Charles, tu disais Et puis il y, a le e, il y a le
3: moment où, où la contre-culture elle-même est récupérée par, par l'industrie et le capital. Et là aussi, ouais. c'est problématique. Parce que comment une contre-culture peut exister euh, si elle-même euh, s'est insérée dans la culture populaire
0: Genre les pubs gilettes.
3: <rire>
0: Dernièrement qui ont utilisé euh, la communauté LGBT en guise de marketing.
3: D'accord.
0: Une entreprise euh...
3: n'a pas d'idéologie, elle n'a que des clients. Hein. <rire>
0: bah, C'est ça. Hein. C'est ça. Donc. Euh... Ça.
4: Bah nous à notre niveau ce n'est pas. Ce n'est pas. Euh... Ce pas euh... Comment on peut dire à notre niveau, ce n'est pas une question par rapport à des clients, c'est une question par rapport à nous-mêmes. À notre niveau, je parle, nous ne sommes pas des stars et nous ne sommes pas des gens qui cherchent à créer une entreprise quelconque. On pas, on, enfin, moi, ce que je sais, c'est que je n'ai pas ce, cette volonté-là de, de, de me démarquer pour, faire un, pour avoir un côté commercial de, de pure vente ou de choses comme ça, de vente de l'image en fait. C ça passe, c pour moi, ça passe d'abord par soi-même, par, soi par l'acceptation de soi-même. L'instant, après, est-ce qu'on n'est pas,
0: il... est qu est pas manipulé? Est-ce <rire> que euh...
4: c'est est l'homme est un être social? Donc, quoi qu'il arrive, <rire> si je dois rejoindre ce que tu as dit, on rejoint forcément à un moment donné, on a, on a des, des points communs avec des gens, on a une cohérence qui fait qu'on va s'identifier ou, ou appartenir à un groupe par exemple, ce qui fait qu'on a des amis, tout simplement, genre euh, on, on, parce qu'on a des choses en commun, des, des choses avec lesquelles on s'identifie, on se ressemble. Mais pour autant, ce n'est pas pareil que de, que de se comparer à quelqu'un pour euh, le ressembler. C'est juste se sentir à l'aise avec quelque chose, et du coup, se sentir en, dans le confort avec ça. Ce n'est pas du tout pareil. que.
0: Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec vous-même Yana, par exemple est-ce que toi, tu arrives à, à t'accepter, à accepter ton style, à l'avoir créé Justement,
2: j'allais en venir. Euh, je pense Instagram aussi, il y a euh, ceux qui veulent justement euh, qu'on voit la notoriété et tout ça, et ceux qui ne veulent pas. Et justement, euh, moi, c'est tout l'inverse. Euh, C'est-à-dire que mon... mon Instagram, il est vraiment clos. Il n'y a que les personnes que je connais ou que je connais au moins de vues euh, qui ont accès. Et euh, justement, c'est là que je vois la différence avec, euh, avec d'autres personnes. Je pense qu'il faut avoir quand même une certaine confiance en soi pour utiliser, en fait, tout le monde, à avoir accès à des images qu'on peut poster. pas Pour autant que je ne vais pas en poster, mais euh, voilà. Donc, euh, je pense que euh, l'acceptation de soi, moi, euh, bof. <rire> mais euh, je pense que ça passe par là, quoi.
0: Toi, Pauline, tu à t'accepter ou
4: moi, je suis totalement à l'inverse d'elle. <rire> C'est bien parce qu'on est totalement différentes là-dessus. C'est cool, du coup, on a des avis différents. Mais euh... moi, par exemple, je, mon, mon compte est totalement ouvert à n'importe qui. Genre, euh, je suis en public. Euh, je poste beaucoup, euh, moi, pas moi, des photos de paysage ou pas de paysage, des photos de ce que je fais ou de ce que je fais pas. Euh, moi, en ce qui me concerne, j'ai eu cette phase de non-acceptation non parce que. Quand on s'ouvre à ce monde-là, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous dépassent tellement et on n'arrive pas à tout à se différencier à ce moment-là de nous à, par rapport aux autres. Et une, une fois que j'ai compris que, bah oui, il y avait ce monde-là d'Instagram, de la perfection, du renvoi de l'image parce que les photos sont touchées, les photos sont filtrées, les photos sont mises en scène, beaucoup de likes, beaucoup de bons commentaires, enfin euh, voilà. Une fois que j'ai compris que je ne pouvais pas être ça et que je ne serais pas ça parce que je suis moi-même, j'ai réussi à m'accepter, et aujourd'hui, je m'accepte totalement, entre autres aussi grâce à ce que je fais dans l'art en soi. Je veux dire, moi, je me poste euh, en, en, en story ou, ou même dans mon compte normal euh, extrêmement dénudé ou, euh, ou très aguicheur, si on peut dire, et parce que pour moi, c'est une façon de m'exprimer, c'est une façon de m'accepter, et c'est la façon dont j'ai réussi, moi aujourd'hui, à être qui je suis, et, et aujourd'hui, moi, je m'accepte totalement je M'accepte totalement parce que ma différence pour moi n'est ne, plus une honte, n'est plus en tout cas une, un problème par rapport à, aux autres, mais justement c'est plutôt une fierté. Au
0: contraire, et tu as eu un déclic à ce moment-là où euh, tu as pu à un moment donné euh, être euh, comme Yana, c'est-à-dire avoir du mal à enfin, avoir non, ce, non, ce non, petit blocage.
4: J'ai eu au départ ce blocage parce que ça, ça n'est pas passé par rapport euh, euh, à Instagram ou tout ça, c'est passé par rapport aux autres en général. Dans la vie courante, euh, là, ça parle plus du côté du harcèlement, ça parle plus du côté du, des moqueries en cours, euh, pas en cours, dans les rues, pas dans la rue, les rumeurs, tout ça. Les gens, les gens, tous les gens ne sont pas forcément bien intentionnés aussi. Donc, il y a plein de choses qui font que du coup, quand tu es euh, faible mentalement et que tu n'as pas encore assez de confiance en, en toi, tout ce que tu vas, tout ce que tu vas, tout ce dont tu vas être confronté en termes négatifs, tu vas l'intégrer, tu vas dire ah ouais, en fait, ils ont raison. Et, c Et si tu commences à t'enfoncer là-dedans, c'est très, très, très compliqué de t'en sortir. Et moi, je sais que j'ai eu cette phase-là où ça a été hyper complexe. Je me suis cherchée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, euh, ouais. Et moi, je sais que c'est totalement mon art qui m'a fait faire ce déclic-là. Ça, hein. à partir de la troisième, euh, quand j'ai commencé à créer mon compte artistique, où j'ai commencé à, à, à assumer ce que je faisais, à assumer qui j'étais, là, je me suis dit, OK, bah. Ouais, t'es différente. Ouais, tu seras pas comme l'autre là qui a 30 000 likes et qui est super bien foutu, à mon sens. Euh, mais c'est pas grave. Genre, toi aussi, t'as un truc différent. Elle, elle fait pas ça, tu vois, par exemple. Ça se trouve, elle, elle t'en pour ça, tu vois. Genre, faut aussi te mettre à la place des autres et se dire euh, tout le monde n'est pas un modèle, tout le monde a aussi ses petits défauts et tout le monde a, à un moment donné, euh, ce moment où il se dit ouais, moi, je pourrais être comme ça ou comme ci. Donc, si t'arrives à t'assumer pleinement un jour, c'est que tu n'as plus ce problème de te vouloir te sentir inférieur. Par rapport à des choses auxquelles tu n'as pas
0: de sens. On a un très bon commentaire, merci, pour, merci à toi, Pauline. On a un très bon commentaire de Vika qui, euh, qui nous dit que en fait la, la beauté est plutôt. Je résume, hein, la beauté serait quelque chose de, de culturel. Et ce serait sans doute parce qu'on est habitué à voir euh, des, des profils types, C'est-à-dire plus on va voir ce genre de choses, plus on va les trouver beaux. Voilà. Et euh, que donc plus on aura de divertissé. diversité, pardon. Euh, moins on aura de code. Euh, c'est vrai que c'est... Je suis assez d'accord avec ça. Et, et c'est une vision que tu exprimais aussi. Hein, l'idée de, de créer, finalement. Tu ne peux pas créer une seule chose. Donc, on rejoint l'idée de diversité, on rejoint l'idée de... du nouveau, de la différence. Mais mmh. toi, par exemple, Yana, toi qui, qui vas... Euh créer des choses, qui va dessiner. Mmh. Est-ce que, euh, est que quand même, dans ton art, tu arrives à, à utiliser ça comme un, un moyen de t'exprimer, de te dire...
2: Euh, de faire de... euh,
0: Pas forcément Instagram, mais, euh, mais la création personnelle. Parce que je pense un post Instagram de, de Pauline a été publié avant tout pour elle, pour partager, mais c'est pour toi que tu le fais, j'imagine. Pas
2: ta question.
0: Est-ce est que euh... non là je faisais le lien avec euh, ce que disait euh, Pauline. Euh, euh, oui. Mais est-ce que toi par exemple dans, dans l'art t'arrives à à partager donc de toi et à partager le beau de toi je sais pas si euh... <rire> on rentre dans le métaphysique. <rire> 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 <rire>
5: euh,
2: partager bah, euh, déjà j'ai mis du temps à montrer tout ce que je faisais donc euh... <rire> c'est pareil mais je pense que c'est un côté de ma personnalité aussi où je reste beaucoup dans ma bulle mais mais après euh... faire enfin... percevoir le beau de moi je... enfin... qu'est-ce que tu veux dire par là
0: c'est une partie de toi les créations euh, ouais. tu... Tu, mets du... tu mets du tien donc tu essaies de donner le beau de toi je pense. Ouais, bah,
2: je pense que déjà le fait de les partager, c'est déjà accepter, euh, accepter ça.
4: C'est au moins accepter le regard de l'autre, en tout cas.
2: Ouais, 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 euh, accepter les critiques, euh, accepter euh, aussi euh, des critiques constructives justement pour s'améliorer après. Je pense que c'est déjà, euh, je pense c'est compliqué déjà de passer par là euh, au départ quand on est perfectionné justement et on peut ne pas accepter et pourtant on trouve pas que notre art est forcément hyper bien réalisé
0: alors on va tenter quelque chose on va tenter de faire remonter euh, les deux individus <rire> si on a deux personnes qui attendent dans le qui attendent hop euh, où sont ils maintenant pas... non elles sont parties je sais pas en gros euh... Là, le, le Discord est en, en construction, c'est une toute petite parenthèse, et euh, donc on essaye de faire qu'il y ait une présélection des gens pour éviter d'avoir juste des sons inaudibles ou euh, voilà. Oui. Euh, je sais pas, à voir. En tout cas, euh, c'est intéressant cette question de la de la création. On était sur on était sur Instagram. Euh, Okay. Euh, pff, pff, distraction, euh, distraction, bonjour. Euh, on était sur Instagram, mais est-ce que donc, toi, à un moment donné, Yana, t'arriverais, même si t'as mis du temps à, à montrer tes créations aux, aux gens que tu connaissais dans la vraie vie, est-ce qu'à un moment donné, tu te, tu te verrais les, les partager sur un réseau euh,
2: J'ai fait. Il <rire> euh, y a quelques-unes que j'ai partagées, parce que... Euh parce que, justement, je trouve qu'elles étaient bien réalisées, que j'ai réussi à me dire ça, mais euh... après, euh, non, tout le reste, je ne mets pas, parce que, en plus, je ne suis pas, pas quelqu'un qui termine, entre guillemets, c'est, enfin, comment dire, c'est beaucoup de croquis, en fait, et, et comme c'est des croquis, bon, enfin, je me dis que peut-être, euh, les gens, ça ne les intéresse pas forcément, euh, que... Enfin, voilà, ça reste des croquis, ça reste des idées. Euh, c'est jamais abouti. Euh, ça peut être beau, ça peut être moche, ça peut être... Euh... Voilà, c'est vrai que moi, ça se fait beaucoup sur l'instant. Même si je mets beaucoup de temps à faire euh, un croquis, ça sera jamais euh, finalisé. Donc, euh, je vois pas trop l'intérêt, en fait, de, de les mettre sur les réseaux, sachant qu'en plus, euh, bah ouais, sur mes réseaux, c'est quasiment que des gens que je connais déjà de base. Donc, euh, je les fais déjà partager s'il si faut les faire partager. Et quand je suis fière, je les fais partager. Et voilà, mais...
0: <rire> et toi, Pauline, est-ce que euh, tu t t es toujours comme, euh, comme Yana Est-ce que ta création est jamais finie Et donc, tu te dis euh, « Ok, là, c'est le moment où je peux publier » ou tu arrives, et là, on revient finalement un peu au, au tout début de l'émission T'arrives à un moment donné, prendre de la distance et te dire « moi Là, c'est bon, ça me satisfait. Euh... » bah Moi,
4: j'ai les deux. Hein. J'ai totalement les deux. J'ai okay. tout. C'est-à-dire qu'au tout départ, quand j'ai créé euh, mon compte artistique, euh, je n'ai partagé que les choses finies. Euh, parce que pour moi, c'était la question perfectionniste. Et donc, je me disais « Quelque chose que je partage, je veux en être fière, satisfaite à 100% ?» Comme ça, je sais que j'aurai plus de chances que les autres aiment. Et en fait, à force, à force de développer ça, je me suis aussi rendu compte que les gens aimaient bien voir comment je faisais. Les gens aimaient bien voir les étapes de mes créations. Les gens aimaient bien voir mes ratés aussi. Euh, parce que en fait, la, la construction de la chose importait beaucoup. Et du coup, maintenant, je, je, fais, je, je poste tout. C'est-à-dire que, que ce soit les étapes du début à la fin, foiré, par foiré, que ce soit des croquis, fini, pas fini, que ce soit des tableaux, fini, pas fini, vendus, pas vendu, euh, des photos, bref, de tout ce que je peux faire. Maintenant, je partage tout. Et moi, c'est non seulement parce que moi, ça m'importe de, de partager, j'ai toujours eu ce côté de partage, donc euh, j'ai toujours montré ce que je faisais. Et maintenant, encore avec encore moins d'appréhension, et, euh, et ouais, non, non, moi, je j'ai pas de... Je n'ai pas ce, ce, entre guillemets, ce souci de me dire, tiens, est-ce que ça va être bien ou pas, ou est-ce que ça va être aimé ou pas Au contraire, bien au contraire. Souvent, on peut s'étonner parce que, enfin, souvent, je m'étonne parce qu'il y a des choses où je me disais, tiens, euh, bon, c'était pas exceptionnel, mais voilà. Et en fait, il y a, il y a des gens qui me dire, ah, c'était génial, ça. Euh, en fait, moi, j'adore s'impliquer parce que comme tout le monde n'aime pas les mêmes choses, il bah, y a des trucs que toi, tu vas pas forcément aimer, que les autres vont adorer, en fait. Et je trouvais ça super constructif, de, du coup, de, 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 de montrer tout pour avoir encore plus de diversité en termes d'avis et, euh, et de ressenti sur ce que je faisais.
0: Mais euh, justement, ça me fait penser à la critique. Est-ce que euh, vous, dans vos créations, là je parle autant à, à Charles, à Yana ou, ou à Pauline, est-ce que vous arrivez à accepter la critique des autres Est-ce que euh, qu'elle soit euh, euh, bonne ou, ou mauvaise, ça va Genre, vous l'acceptez. Ou alors, c'est plus compliqué de l'entendre qu'elle soit bonne ou mauvaise. Hein. C'est-à-dire, quand quelqu'un va vous dire « c'est très beau », vous allez vous dire mm, « non, euh, mm, euh, c'est pas vrai », ou « oui, d'accord, merci, mais on va pas forcément l'écouter, on va être mal à l'aise. » Parce que j'imagine que vous avez des réactions différentes par rapport à la critique.
2: En tous les cas... Euh... Bah, enfin, c'est vrai que j'accepte très peu de critiques, <rire> qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est vrai que j'ai tendance. Bah, si c'est beau, bah non, euh, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas beau. Et si on me dit, euh, ah, bah, faudrait que tu fasses plutôt ça, euh, ok. <rire> Mais euh... non, moi ouais, j'ai du mal. Mais pas que barre. Hein. <rire> en, en général. Vrai, ça, je pense un trait de ma personnalité. Hein. C'est. Voilà. C'est le perfectionnisme. Toi, Pauline,
0: tu as, as la même vision ou...
2: Non, non, pas vraiment. En fait.
4: Je j'avoue que j ai, j ai... au départ, j'étais comme elle. C'est-à-dire que je n'étais centrée que sur mon propre avis et ma propre façon de voir. Et en fait, euh, je dis pas que tu es centrée que sur ta façon de voir. Hein, je dis pas ça. Je dis juste que l'avis des autres, qu'il soit bon ou pas, je m'en foutais. Genre, c'était que moi. Et en fait, à force, j'ai appris déjà à discerner les avis constructifs, des avis purement négatifs, jalousifs ou des choses comme ça. Et aussi les avis différents, constructifs et aussi positifs. Euh, parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte que peu importe la vie, en fait, quand, comme j'engage un, une discussion avec quelqu'un par rapport à, à ce que j'ai produit, c'est forcément intéressant sur, euh, sur plein de points de vue. Il y a des gens, ils vont réagir et me dire « Ah toi, ça, c'est super beau !» Et en fait, par exemple, je peux ne pas du tout connaître la personne et en général, je vais voir par exemple son compte Insta, voir un peu qui c'est et tout. Et je lui dis, ah bah par exemple, ça, elle a trouvé super beau parce qu'en fait, elle ne sait pas le faire. Et donc, elle a un to une tolérance de beauté en termes artistiques qui est beaucoup plus vaste que la mienne. C'est-à-dire que moi, un simple croquis, je vais me dire, ah non, mais ça, c'est claqué au sol parce que mes capacités font que je pourrais faire carrément mieux. Mais elle, elle va se dire, mais, je... moi, je ne sais pas faire ça, donc c'est génial. Genre... Euh... Je, je sais que moi, quelqu'un qui va me jou jouer un truc, je sais pas, d'un instrument que je sais pas du tout jouer, même s'il me fait euh, au clair de la lune, je vais trouver ça incroyable parce que je ne sais pas le faire. Lui va se dire non mais c'est une blague, c'est ce que tu t'apprends au début, tu vois. Donc en fait, il y a la façon aussi de l'expérience personnelle dans le domaine sur lequel on parle qui joue beaucoup. Et je trouve que c'est hyper intéressant quand moi j'ai des gens qui viennent me parler, qui me disent par exemple ouais ça euh, c'est trop bien et tout machin et qu'en plus ils me posent des questions sur comment, il, comment je l'ai fait. Parce que ça se voit qu'ils s'y intéressent, et ça se voit qu'en fait, leur avis, déjà, il est hyper pur, genre, je trouve ça beau a priori, mais en fait, quand ils comprennent la complicité derrière et tout ça, ils disent, ah ouais, en fait, ouais, euh, en fait, ouais, genre, c'est peut-être ne pas être si bien que ça, en fait, mais c'est parce qu'on n'a pas tous la même culture de la, de la chose, je veux dire, vous, par exemple, vous allez parler beaucoup de cinéma, il y a des choses que vous allez trouver super belles ou super moches, ou j'en sais rien, et moi, comme j'ai très peu de culture là-dedans, bah, je vais avoir un avis qui va être beaucoup plus euh, euh, laxiste sur les choses en fait. Donc du coup, grâce à cette façon de penser, j'ai appris à accepter toutes les sortes de critiques.
0: Charles, toi, tu arrives à, à accepter euh, la, la critique et après on passera à la Joconde parce qu'on a un contre-débat euh, <rire> sur le YouTube qui peut être intéressant, je pense.
3: Bah euh, pareil, c'est compliqué parce que... Pardon, j'ai pas envie d'essentialiser euh, euh, la critique puisque euh, tous les individus sont différents et tout ça, tout ça, tout ça. Mais euh, euh, je pars du principe que, euh, contrairement euh, à ce qu'on peut penser parfois, pour moi, euh, tout, tous les avis ne se valent pas en effet euh, de par euh, cette euh, condition euh, individuelle où, où chacun a, a son histoire, sa sensibilité, sa, sa culture. Et donc, euh, 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 chacun a un point de vue qui peut, qui peut différencier et c'est pour ça qu'il peut, il peut y avoir leur sujet mais c'est bizarre enfin, j'ai un point de vue paradoxal sur les choses parce que d'un côté euh, on ne peut pas être lucide sur son travail donc c'est très important d'avoir euh, des avis mais de l'autre euh, la persuasion euh, intérieure qu'on peut avoir euh, quand on crée euh, sur la réussite de la chose, alors même qu'elle n'est pas lucide, je pense parce qu'elle vient de nous-mêmes, eh bien, euh, je pense quand même que cette persuasion, il faut savoir euh, s'en accrocher euh, souvent jusqu'au bout. Euh... Et puis voilà. Mais je suis, encore une fois, extrêmement perdu euh, euh, dans mon bassin euh, de paradoxes euh, et de doutes. Mais c'est pas bon... grave. À
0: la, fois t acceptes, euh, à la fois, tu acceptes cette critique parce que, ok, mais de l'autre côté, euh, pff, tu oui. le fais pour toi, pas pour les autres, quoi. Oui. <rire> on aime euh, le paradoxe absolu. Le débat sur la Joconde, on a vraiment, sincèrement, un contre-débat euh, <rire> là en, en commentaire. Et ça pose une question. Euh, Est-ce que la Joconde euh, est belle est-ce qu'on peut trouver la Joconde belle, ou est-ce que c'est la popularité et la technique qui fait qu'on va trouver ça euh, extrêmement beau Est-ce que c'est le contre débat euh... Qu'est-ce que t'en penses, tu ta T'as l'air, euh... bon, c'est de la radio, on n'a pas l'image, mais t'as l'air dramatique. Je
4: pense, je pense, je pense demander la vie à un enfant en vrai. Je pense que vous avez ah ouais la vie le plus objectif que ouais. En fait, le truc c'est que c'est quelque chose qui est tellement connu, même quelqu'un qui ne connaît pas dans la. On dit là, je comprends. il dit oui, bah, je sais à quoi s'entendre. Et du coup, on va avoir un avis tout de suite euh, posé. Je pense qu'on pose la question à un enfant qui ne connaît rien, qui ne sait pas ce que c'est, qui n'a jamais vu ce truc. Il aura l'avis le plus sincère possible, parce qu'il ne connaît pas la personne, il ne connaît pas l'artiste, il ne connaît pas ça, et donc c'est l'avis premier que Nous, on va avoir tout le truc derrière du ouais, c'est super connu. C'est au Louvre, c'est au Léonard de Vinci. Il y a telle technique, il y, y a des feintes dedans. Il y a des percées, il y a des secrets qui sont pas percés dans cette peinture. Et du coup, on va avoir un avis qui va être trop euh, catégorique. Il va être trop, euh, je veux dire, il y a trop de points de choses qui vont rentrer en compte pour se dire, ok, ça va être bizarre ou pas. Tu vois, moi en ce qui me concerne, si je dois dire que la Joconde est belle. En ce qui me concerne, euh, esthétiquement, elle l'est, elle, elle, elle parce que proportionnellement, elle est, elle est, elle est presque elle est parfaite. Euh, la peinture, elle est, elle est totalement politisée. Et puis l'époque fait aussi que voilà, c'était du portrait euh, vivant. Enfin, on sait même pas d'ailleurs si c'est du portrait vivant ou pas. Mais je veux dire, euh, esthétiquement, oui. Maintenant, euh, en termes de beauté pure, ça ne me convient pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Qui C'est-à-dire que si je ne connaissais pas du tout la Joconde et que je le voyais dans un, dans un musée, je me dirais Ok, ouais, c'est un portrait de l'époque. » bon, voilà c'est pas un truc qui, qui m'attire. Alors qu'il y a des gens, ça va totalement leur plaire. Donc je pense que si on doit vraiment avoir l'avis pure de « Est-ce que la Joconde est bon ?» Demandez ça à un enfant. Vraiment.
0: <rire> Comment t'as cassé le truc Genre vraiment <rire> Le,
1: non, non, le, mais je veux pas... Le tour
0: de table de Est-ce que Yana, tu trouves ça beau Non <rire> Demandez ça à un enfant. <rire> Est-ce Yana, tu trouves ça beau <rire> Là, du coup, ça devient violent. Parce qu'on se dit, c'est un enfant.
2: Je suis complètement de mon avis. Et pour ajouter quelque chose, j'ai été très déçue quand j'ai été la voir.
0: T'as été la voir Elle est toute petite. Elle oh, est toute petite.
2: Euh, bah, déjà d'une, on en, mais on en parle tellement, on en parle même, et, Elle
4: est sacralisée.
3: Depuis les Chinois... Euh...
2: <rire> on a Il est bête. On n'en parle pas euh, C'est mais mais vrai, il y a beaucoup de monde devant la Joconde, après, euh, je sais pas, mais... Elle mais... est sacralisée Ouais, voilà, exactement, et c'est vrai que quand je suis arrivée devant, j'ai dit, c'est quoi cette blague Genre, vraiment, parce que, déjà d'une, on ne peut pas la voir, parce qu'il y a déjà une vitre devant, bon, euh, pourquoi pas, c'est pour la protéger, mais du coup... Euh, nous avec notre œil où on peut passer des heures devant un tableau déjà c'est décevant à ce niveau-là mais bon ça c'est au niveau du musée et des deux on ne parle pas qu'elle est aussi petite que ça Enfin, vraiment c'est surprenant et ah, on s'attend pas à faite. ça euh,
3: excuse-moi, est-ce que euh, du coup pour qu'une œuvre euh, euh, ait de la grandeur, elle doit être grande
2: <rire> non de... pas forcément mais qu'on la voit bien déjà <rire> qu'on puisse on... observer
4: Okay. En fait, la Joconde, elle est rendue grande par sa popularité mm. oh, et d'un point de vue, an... non, point de vue euh, analytique, elle est grande pour sa technique et ouais. pour l'ancienneté et en plus de tout ce qu'on ne sait pas. Genre le mystère rend les choses grandes aussi. Mm -hmm. Le mystère rend les choses... Euh, ce qui... Ça fait partie des trucs qui sont esthétiques, c'est-à-dire que le mystère éveille tellement de choses chez les gens que du coup, on, on y apporte de l'intérêt parce que l'homme veut toujours savoir tout sur... enfin, euh, il a toujours voulu tout connaître euh, d'où les explorations, tout ça, bref, je vais pas m'étaler là-dessus mais je veux dire, genre, le mystère éveille aussi euh, la grandeur du, du, de la chose, donc en fait au-delà de, de la beauté de, du tableau, il y a trop de trucs qui ont pris de l'ampleur et du coup, c'est ce qui fait qu'on va dire, bah oui, la Joconde genre, c'est le Saint Graal euh, de l'art, quoi c'est genre euh, l'absolu euh, de l'art le
0: panthéon que, euh, quoi, le panthéon non, des œuvres
4: c'est ça c'est pas alors que en fait quand je regarde bien ouais ouais mais il y a des choses qui sont euh, qui qui le valent aussi tu vois qui
2: le valent aussi quand on l'étudie en photo tout ça euh, la lumière est arrangée souvent aussi donc forcément ah oui. euh, les... c'est vrai que ouais voilà il y, y a plein de choses qui entrent en... en compte mais euh... Est-ce qu'on peut dire que c'est beau bon
0: Et puis après aussi, est-ce que l'intérêt euh, d'une œuvre n'est pas de, euh, de pouvoir se poser devant à n'importe quel moment tu, on, on parlait tout à l'heure des conditions de la création, mais on a aussi la, la, les conditions de la consommation, entre guillemets, de l'œuvre. C'est-à-dire, lorsqu'on va se poser devant le tableau, si on a passé une journée de merde et qu'on a attendu une demi-heure pour voir cinq minutes la Joconde... On va la consommer ah. très rapidement et on va rien retenir.
3: Et puis c'est plutôt. Si,
0: une photo. C'est
3: ouais. plutôt pour l'idée d'avoir vu euh, la Joconde en elle-même oui. que de vrai. voir Mais la Joconde elle en elle-même. Fait fait. Les
2: gens y vont, hein. c'est pour ça que les gens y vont. dire j'ai bah, vu la Joconde. Mais...
0: Bah... Et même il y a la photo qui en témoigne.
4: <rire> c'est ça. <rire> ça. Voilà. Regardez, je l'ai prise en photo, tu t'en souviens à quoi elle ressemble Non, pas trop. C est, c est justement... Il y avait des gardes et des barrières rouges devant. <rire> e
0: Expérience personnelle euh, en rapport avec euh, le Louvre. Euh, j'ai eu la chance de voir une exposition de Delacroix et bien évidemment je suis tombé sur ouais. la liberté guidant le peuple et le truc qui m'a vraiment surpris c'est qu'il y a réellement des groupes de touristes avec, vous savez l'archétype, le petit drapeau l'audio guide, <rire> le casque et 20 personnes qui se déplacent en même temps, genre vraiment ouais. c'est horrible <rire> c'est insupportable ouais. euh, bah, devant ce tableau là, ils étaient là ils ont tous pris leur photo euh, de ah, tiens vas-y euh, Berthe viens, viens nous faire une photo pour, euh, pour la mamie prénom à la mode hein, Berthe euh, je pense que si on leur pose une question sur l'un des détails ou sur le ressenti, ils en ont pas. Ou si ce sera assez très beau, c'est très grand, euh, point. Mais bah oui, mais
4: ça, encore une fois, tout le monde n'a pas l'œil observateur.
0: Si ah. on doit rejoindre le
4: tout début du débat, <rire> tout le monde n'a pas l'œil observateur. Euh, tout le monde ne Il y a des gens, ça c'est des trucs qui me, qui me sidèrent, il reste des heures devant un monochrome rose, par exemple. Mm. Un monochrome. Tu sais, en soi, genre un monochrome... Bon, à la limite, tu vas à Conforama, tu vois les petites palettes de rose tu peux faire la même chose, tu vois. Mais bon.
0: Après, euh, le, le, le truc du monochrome, c'est qu'il y a un, un sentiment... Enfin, si, on, si la personne arrive à rester longtemps devant ce monochrome, c'est que soit elle fait un gros trip, soit... <rire> euh... <rire> Soit elle a un sentiment, soit euh, elle ressent quelque chose. Bah oui, mais c'est... Enfin, faut espérer. Contre, sinon C'est le même
4: truc. L'intérêt et... chez les gens est hyper différent. Donc il euh, y a des gens qui vont rester bloqués sur des œuvres et d'autres non. Ils vont pas s'y intéresser, alors que ça peut être
1: des œuvres très connues. On toutes les deux on en fait,
6: enfer j'ai prévu nos adieux à la terre,
1: mon ange,
6: car je veux partir avec toi. Ces adieux à la terre, où on mange, car je veux.
3: Vous avez écouté une reprise de on brûlera de pommes par Salomé Nogue. on la remercie de toute évidence à nouveau à vous les studios
0: merci d'être toujours là, merci de, de réagir euh, euh, tout autant c'est vraiment un plaisir pourquoi pas maintenant parler de la alors à la fois du, du beau consommation du beau euh, pendant cette pause musicale on a eu une, une idée un, un moment de pensée est-ce que lorsque l'on suit un artiste est-ce que lorsque l'on va voir un nom euh, à poser sur une œuvre, on va pas forcément enfin on va parfois pas préjuger, se dire c'est beau. Par exemple, euh, Picasso a de nombreux courants, de, de, de nombreuses phases dans sa création. On l'a panthéonisé, aujourd'hui. Euh, voilà, on peut pas dire euh, je déteste Picasso, c'est compliqué. Euh, ou alors, on se dira ah bon, pourquoi euh, euh, Pourquoi euh, Ah, t'as peut-être pas compris, t'as peut-être pas les références. Il euh, y a quand même quelque chose d'assez... Euh, Ouais, le nom fait que ça c'est un cachet de, de qualité. Enfin pour, pour la plupart des gens. Est-ce que. Euh... Je vois Pauline le retour des gros yeux. <rire> <rire>
4: ah, vous commencez à connaître comment je fonctionne. <rire>
0: Enfin, c'est pas compliqué quand il y a regardé' regarder. <rire> j'ai l'impression de, j'ai envie de fuir. Là, c'est que voilà. <rire> vrai, vrai, non, mais, euh, par, par exemple, lorsque l'on te suit, quand on compte euh, art, euh, bon appétit. <rire> 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 on va voir plein de choses très différentes. Ouais. Euh, plein de, euh, je veux dire, tu te balades dans les styles et pourtant, euh, enfin. On voit pas beaucoup de rois, oh, c'est super moche. Toujours dans le même idée de c'est trop beau ou c'est. Ah,
4: tu, tu, tu veux dire j'ai j'ai peu de retours négatifs, c'est ça bah, -ce que tu veux dire,
0: ou... Non, ce que je veux dire, c'est que les gens euh, aiment tout ce que tu fais, même si ça va pas forcément les impacter autant. Tu vois, par oh. exemple, on a des sensibilités différentes. C'est notre définition du beau.
2: Ouais, ouais.
0: Et comme tu te balades beaucoup, on peut pas toucher, pareil, euh, tous les individus. Tout le monde peut pas dire c'est génial.
4: Ouais, euh, sur, tous les, sur tous les plans, tu veux dire. Oui. Genre, euh, tout le monde ne... en fait, c'est impossible que tout le monde trouve tout ce que je fais beau.
0: Bien sûr. Oui, c'était hum,
4: Et Eh ben, en fait, si on doit revenir euh, à la question du... enfin, de ce que tu voulais dire à la base, c'est par rapport à moi en tant que personne et non pas en tant que production mm -hmm donc En fait, je pense que non seulement il y a le côté euh, purement objectif de ceux qui vont regarder ce que je fais et qui vont réellement apprécier à peu près tout, il y a ceux qui vont apprécier des choses et moins d'autres. Ou... Moi, je sais qu'il y a des gens ils m'ont dit euh, « Ouais, moi, je préfère quand tu fais ça que quand tu fais ça. » genre euh, j'ai Pas plus tard qu'il y a deux jours. Euh, il y a deux jours, on m'a envoyé un message, on m'a dit « Ouais, euh, c'est super beau ce que tu as fait, mais je préfère quand tu fais comme ça parce que c'est plus toi ou ça, plus machin. » Et puis, tu as ceux qui vont euh, aimer ce que je fais par défaut entre guillemets. Dans le sens où parce qu'ils me connaissent ou parce que euh, parce que c'est des gens qui, qui sont dans mon entourage ou des gens qui m'apprécient ou qui, ou qui veulent me faire comprendre qu'ils m'apprécient. Et du coup, ils, ils aiment ça par euh, automatisme on va dire. Comme, euh, comme euh, entre guillemets, ceux qui vont par exemple chercher à vouloir. Euh, je veux pas je veux pas parler de ça, mais je veux dire ceux qui vont vouloir euh, impacter dans l'œil de quelqu'un qu'ils ont jamais vu et qui en fait ils ont flashé son profil sur Instagram, tu vois. Genre en mmh. mode, euh, ah bah cette personne puis bien, elle est célibataire, bah tiens je vais aimer toutes ses photos comme ça en notif avant de voir qu'elle a aimé toutes <rire> mes photos, tu vois. Genre c'est un peu le même concept, et en fait, bon d'une part ça me fait plaisir, mais de l'autre ça renvoie purement à ce qu'on disait, c'est-à-dire les gens qui disent, ouais euh, ce qu'elle fait c'est trop bien en fait, parce que c'est le principe de faire la chose qu'ils trouvent bien. Après peu importe ce que c'est, ils il, il se disent putain une fille euh, qui euh, fait autant de choses par exemple, putain euh, c'est rare, donc j'aime bien. Et c'est pas forcément « tu as fait ça », c'est juste le, le principe d'être comme ça, en fait. C'est « le principe. De, tu as fait une proposition plastique. Ces c'est ça, ça, en fait. C'est le fait d'être euh, personnellement comme ça qui plaît aux gens. Et du coup, ils vont liker plus ou moins ce que je fais. Moi, ça m'arrive des fois euh, d'avoir des gens où j'adore cette personne, où genre, euh, je la suis à fond, où je la, je la soutiens à fond. Ce qu'elle a produit, c'est pas exceptionnel, c'est pas non plus « waouh », mais je la soutiens parce que cette personne, je lui porte de l'affection et... Et voilà, donc je sais que moi, j'ai un peu de tout ça hein, dans... de... avec mon contenu.
0: As, as répondu un peu à, à ma question d'après, cette flamme toujours plus grande. Bref. Euh...
5: <rire> ouais, <rire> ça m'a fait délirer aussi.
0: <rire> 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 Est-ce que vous, vous voyez un, un contenu... Donc là, on parle finalement souvent d'Internet, parce que euh, notre façon de consommer du, du contenu artistique est quand même majoritairement sur Internet on peut pas, là, dans la période, aller euh, dans les musées, mais même on, les tableaux que l'on regarde, on va pas les regarder uniquement sur les musées. Donc, est-ce que vous, euh, vous essayez au maximum de dissocier l'auteur de l'œuvre la, de Ou est-ce que euh, toi, tu as plutôt ce côté affect, euh, ce côté euh, « j'aime bien la personne, c'est une proposition, je vais la pousser à faire plus et à continuer euh, ?» Pour moi ouais dans ce que tu disais euh... un peu.
4: Ça dépend, hein. ça dépend, hein. c ça, c est, c est, c est, je vais avoir ce fonctionnement-là, si la personne, je la connais bien, mais je peux tout autant être attaché à des œuvres artistiques sans, sans connaître la personne. Et c'est d'ailleurs, dans le monde contemporain d'aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne totalement,
0: genre je hier. connais pas la hier artiste, en... mais <rire> qu'est-ce qu'il y a des Le mousses. monde contemporain d'aujourd'hui, <rire> ouf <rire> oui, mais
4: euh... oui désolé j'ai pas un pléonasme voilà. excusez-moi
0: non il est... <rire> il est très bon en réalité euh... mais par exemple quand tu vas voir euh... quand tu vas voir une œuvre sur euh... sur internet est-ce que tu vas regarder le nom puis après euh... je parle quand tu as une démarche de faire un commentaire de commenter ou même d'avoir une pensée hein, pour cette œuvre Alors, si tu passes double tape par réflexe euh... bon là ça marchera pas mais euh... Est-ce que tu vas donc apprécier une œuvre et tu vas dire que tu l'apprécies parce que tu connais la personne et tout ce qu'elle fait, tu suis son travail, peu importe son évolution, peu importe les chemins qu'elle va prendre ou est-ce que euh, tu vas être sensible de façon différente à chaque chose et donc tu vas pas être euh, tu vas pas mettre toute ta confiance là-dedans et te dire ouais, c'est génial alors que pff, ça t'intéresse moins mmh. mais...
4: Moi, je sais que les gens euh, les œuvres par exemple que je peux scroller sur, euh, sur mon compte art, parce que sur mon compte art, je ne suis quasiment à genre 95% que des trucs artistiques. Genre, je fais vraiment la dissociation entre mon compte personnel où j'ai euh, voilà, des photos et ceux qui sont dans le monde artistique. Donc, je vois tout le temps des trucs que je connais pas, des gens d'œuvres de, que je connais pas. Et donc là, je m'attache en premier à ce que je vois, donc l'œuvre. Après, je vais voir un peu les commentaires, tout ça, parce que des fois, il y a des petits tips euh, comment ça a été fait et tout. Et, euh, et, des, et quand ça me plaît vraiment, je vais voir la personne juste pour voir un peu à quoi elle ressemble, quel âge elle a, euh, un peu son parcours de vie vite fait, mais je ne vais pas forcément m'intéresser à fond à la personne. Je vais souvent faire un commentaire sur ce que je viens de voir à ce moment-là et me dire Ah putain, ça c'est super, j'adore enregistrer le truc ou quoi. Mais euh, je m'attache rarement euh, à l'artiste en soi. Sauf si j'en viens à discuter avec lui. Après, voilà, ça devient quelque chose de social, quoi. C'est un contact social. Mais à première vue, je dirais que c'est plus c'est plus d'abord je vois l'œuvre et ensuite je vois l'artiste. Et ça m'est arrivé dans des musées de voir un tableau, de me dire, j'adore ce tableau et tout, et de voir que ça a été fait par un artiste qui, à la base, euh, pff, soit j'aimais pas, soit je connaissais pas, et me dire, ah, en fait, ouais, euh, c'est cool, tu vois. Genre, je pensais pas. Et du coup, de m'intéresser suite à ça à l'artiste. Euh,
0: toi, Yana, est-ce que tu as. As la même façon de faire, est-ce que déjà tu as de l'art dans ton fil d'actualité? Est-ce que
2: quasiment que ça oh. okay, ouais. <rire> après, bah, pareil euh, à vrai dire, on voit d'abord l'art et c'est si vraiment euh, ça tape dans l'œil, qu'on sait euh, de qui ça vient, d'où ça vient, qu'on essaye de comprendre un peu le contexte. Ouais, là on va aller voir euh, peut-être euh, la personne, mais enfin, ouais. Je suis assez d'accord avec ce qu'a c'est d'abord... Euh... Et ça m'est arrivé aussi souvent de tomber sur des œuvres et me dire « Ah, euh, oh, mais de qui ça vient ?» et au final, euh, bah, c'était une personne... Euh... Enfin, un artiste que je n'aimais pas forcément, ou alors... Euh... Enfin, voilà. Enfin, no... ça, notamment Picasso, justement, où j'avais été... Eh ben, je... vers...
4: exactement. Mmh. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, bah,
2: <rire> c'est dernières œuvres, donc... Toutes celles que tout le monde connaît, le cubisme, le cubisme tout ça. Euh, bah moi, je ne suis pas du tout fan de ça, après, euh, propre à chacun. C'est un concept. Euh, par contre, ces premières œuvres, euh, c'est totalement... Euh, je ne vais pas dire ce que je fais, parce que c'est un grand artiste quand même, mais euh, c'est dans le même univers. Donc, euh, bah, c'est croquis, en fait. C'était un peu euh, les mêmes choses. Et enfin, euh, je trouvais que... Après, moi, je suis plus réaliste que... Que dans tout ce qui est, euh, bah, justement, euh, abstrait. abstrait. Donc, voilà, mais, mais c'est vrai que ses premières œuvres étaient vraiment belles et c'est là qu'il me dis ah, bah, finalement, j'aime bien ses, son début, quoi. Ça. Mmh.
3: Mais comment, euh, comment se donner la légitimité de, de créer quand, quand des pressions euh, d'œuvres euh, et d'artistes considérées dans l'inconscient collectif euh, euh, aussi grandes euh, vous tourne autour sans arrêt. Est-ce que, enfin, je sais pas. Je pose cette question-là.
2: Trouver la touche euh, originale qui va, faire... tu mets ta patte en fait dans, enfin, ton empreinte en fait à toi et, et c'est vraiment dur de faire ça parce qu'au final, quand on regarde autour, on peut se dire mais tout a déjà été fait quoi.
1: C'est ça. Euh,
2: faut trouver vrai. le truc. Quoi.
4: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans le monde de l'art, euh, mmh. tellement de périodes ont été faites. Moi, quand j'ai vu, quand j'ai étudié, j'ai essayé d'étudier depuis euh, l'an 300, euh, pratiquement toutes les périodes artistiques. Euh, donc, il euh, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et plus tu te rapproches d'aujourd'hui, et plus il y en a, mais court. Avant, court, ah c'était des longues périodes. Donc, tu avais un développement qui était extrêmement conséquent. Et aujourd'hui, aujourd c'est toutes une petites périodes. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément. Aujourd'hui, c'est contemporain. Voilà, c'est pas une période, c'est contemporain. Donc, euh, c'est compliqué effectivement d'avoir euh, quelque chose de différent. Et je trouve que ça rejoint pas mal le truc du euh, de l'acceptation de soi-même en fait, par rapport au, au physique, je parle. Ça rejoint pas mal ce truc-là parce qu'au final, nous, on s'identifie aussi, ou en tout cas, on se compare à des artistes, et on peut avoir ce sentiment d'infériorité là-dessus. Et en fait, c'est là où il faut savoir aussi prendre le pas dessus et se dire oui, bah, ok, il y a ça, mais moi aussi, je peux développer ma différence, même si peut-être qu'un jour, tu vas tomber sur quelqu'un qui fait la même chose que toi. Mais euh, je, suis, je suis bien d'accord avec ça, que c'est assez compliqué euh, de, de se retrouver dans tout ce monde-là euh, artistique qui est hyper différent aujourd'hui. Euh, avant, euh, tu avais, voilà, avais, enfin, avais le fauvisme. Bon, bah, c'était la période du fauvisme et tout le monde faisait ça. Elle a été courte. Tu vois. Puis, elle a été courte, mais je veux dire, euh, il y a... Oui. Il y a oui, je ça, elle faisait ça Elle a été très courte, mais je veux dire c'est des périodes qui sont très identifiables genre euh, comme le pop art tu vois genre euh, tout le monde met Après... à faire ça puis il y a un truc qui s'est développé et il y a eu autre chose tu vois et en fait il y a toujours c'est ce que j'ai compris en, en étudiant toutes ces périodes là il y a toujours un moment donné quelqu'un qui va faire un truc qui va reprendre la période actuelle en rajoutant un truc différent et qui crée du coup une, un nouveau concept et du coup emmène la majorité des gens vers ce nouveau concept là et développe à ce moment là un nouveau courant en fait artistique et c'est ça qui est complexe à développer
0: mais dans, dans ce que vous avez pu dire il y a, y a deux choses euh, pour réagir d'abord à, à ce que tu viens de dire Pauline euh, par exemple le fauvisme est en réaction à euh, on disait qu'il ne fallait pas mélanger telle couleur et telle couleur etc ne peut utiliser des mm. couleurs pures ils se sont dit pourquoi en fait c'est là c'est par les codes très stricts que l'on arrive à créer euh, par exemple tu vois l'art classique quand à un moment donné il y a l'impressionnisme qui déboule et qui dit bah non en fait ce sera pas net ce sera flou et on s'en fout on veut une impression là ça a mis un... ça, 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 ouais. ça remet en question les, les principes aujourd'hui c'est entre guillemets plus compliqué parce que avec toutes ces créations très différentes qui sont pas forcément codifiées euh, et c'est peut-être le, le seul côté positif des, des règles c'est de les connaître pour mieux les transgresser parce que en, en connaissant les règles et en connaissant toute, toute la structure du truc de comment on doit créer normalement, et ben on regarde ça, on, on voit que ça n'a pas de sens, puis on, on, on rajoute nos, nos, nos propres matières et nos ouais. propres spécificités. Et après, pour revenir à un autre sujet, une phrase ouais, tous les sujets ont été faits, mais depuis des milliers d'années, et en fait, tous les sujets ont été faits, mais en même temps, aucun n'a été fait dans le sens où à ben, notre vision de l'amour, même s'il y a eu 50 chansons, voire 50 000 chansons d'amour, chaque chanson sera différente on se reconnaîtra parce que, ah ouais, c'est vrai, j'ai vécu la même chose, tout ça, les papillons dans le ventre. Ouais, mais c'est pas les mêmes. Parce que euh, chaque expérience est unique, et donc chaque œuvre a, je pense, le mérite d'exister. Mais après...
4: c'est de la philo, ça, on est pas en philo, ça. C'est une question de, <rire> de,
0: façon, <rire> là, de Non, mais on et est oui. sur un sujet euh, complètement philosophique. Euh,
4: ah ouais, euh, totalement.
0: On est sur la conception, qu'est-ce que la beauté <rire> <rire> simple efficace <rire> clair. mais après mm. c'est compliqué d'avoir euh, à mon avis la légitimité de créer euh, mm. je suis plutôt d'accord avec toi charles dans le sens où on est dans une société à mon avis je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais qui rappelle et à peu près tout le temps c'est à la fois super bien mais à la fois problématique euh, le grand panthéon on a un grand panthéon euh, de, de créateurs mm. et on va toujours être sous la pression de, cette, de, de ce groupe-là. Euh, par exemple, je ne sais pas, tu vas dessiner d'une certaine manière, ah, ça me fait penser, ah, et là, on va, on va pouvoir insérer un grand nom, tu vois. Euh, Donc, tu dis yes, bah, ça a déjà été fait et je pense que ça pourrait créer, euh, ça peut créer un sentiment d'imposteur et de se dire, bah non, en fait, pourquoi je vais créer mmh... Je ne
1: suis
4: pas spécialement d'accord avec ça, en vrai. Enfin, en soi, genre, euh, je sais pas comment expliquer, on peut se rapporter à des, à des grands noms, mais euh, je suis pas forcément d'accord du côté imposteur, parce qu'il y en a des vrais imposteurs, ou il y en a qui reprennent totalement un style, mais à, à l'identique, pratiquement, et ouais, là, eux, bien. oui, genre, il n'y a, a rien de nouveau, tu vois, il n'y a rien d'innovateur, là, ok mais euh, moi, je sais que ça m'est arrivé euh, plein de fois où j'ai peint d'une euh, telle façon ou une chose. on va dire ah tiens, ça me rappelle telle période ou ça, ça me rappelle quelque chose, mais c'est pas ça. Ça te rappelle, mais c'est pas ça, tu vois. Euh, ouais, le syndrome de l'impression,
0: c'est justement ne pas pouvoir créer parce qu'on a l'impression de faire la chose qui a déjà été faite.
4: Ouais, je sais pas. <rire> moi, je, je sais que c'est que quand tout ce que je crée, tout ce que je fais ou tout ce que je crée je pars pas euh... c'est d'ailleurs ce qui, ça qui m'a déplu au beaux-arts entre guillemets c'est que en fait au beaux-arts on étudie énormément énormément euh, les artistes et de ce que font les artistes on crée suite à ça un sujet une problématique ou euh, une œuvre peu importe euh, un, un, un quelque chose on produit quelque chose pas, suite à quelqu'un et moi, j'ai jamais fonctionné comme ça, et du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'y faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je m'y suis toujours pas fait, hein, Donc euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que aujourd'hui, euh, on, on, on découle trop de ce qui a été fait pour pouvoir euh, développer quelque chose. Et on parle pas de, on parle, on part pas de son essence personnelle. On part pas de sa propre créativité. On rajoute sa créativité, mais on ne parle pas, on part pas de ça. Et je trouve que c'est vachement dommage parce que du coup, ça perd de, de son pas de son intérêt, mais ça perd de son de son authenticité, tu vois. Ça perd de son authenticité. Je vois Et est ce pour que, que, que c'est. De... Ouais, voilà.
0: Yana, est-ce mais... que toi, es, euh... <rire> quand tu vas rejoindre ça tout, tu vas créer le, le tien Et quel est ton avis là-dessus
2: euh, J'avoue que j'ai du mal à me positionner par rapport à ça parce que. Euh... Jusqu'à euh, très longtemps, en fait, je reprenais euh, des œuvres, des dessins qui avaient déjà été faits pour m'entraîner en fait, à avoir euh, des bons traits. Donc en fait, je recopiais totalement, photocopieuse, de ce qui avait déjà été produit. Et c'est ce qui m'a permis, justement, après, euh, de pouvoir, moi, euh, trouver mon style et, euh, et, et faire... Euh... Bon
1: appétit <rire> <rire>
2: Et, euh, et euh, produire euh, ce que j'ai produit par la suite, quoi. Donc, je suis un peu mitigé là-dessus. Après, euh,
0: ouais, tu veux, pas à Tu T'as pris les, les deux positions, quoi, les deux parties. D'un côté, euh, le, le personnel, et de l'autre, la. la copie. Après, la copie peut servir en guise de, de travail. Tu vois c'est ce que t'as oui. fait. Genre, euh, quand tu disais les vrais imposteurs. <rire>
3: Et puis, puis la copie peut même servir, euh, servir de non, réflexion oui. sur, sur le propre médium quand c'est euh, réfléchi, bien sûr. Je pense au, au remake de Psychose par Gus Van Sant qui est une copie euh, quasi exacte euh, mais en couleur et avec des ajouts euh, liés à son époque. C'est un film quasiment expérimental hein, mais euh, qui n'en reste pas moins intéressant.
0: Euh, après, ça questionne aussi le remake, euh, la Bien copie en, en général, je parle. Bien sûr. Euh, Est-ce qu'on a le droit de refaire un, un film qui est ancien ou qui nous plaît et on se dit, ah, je l'aurais plutôt fait comme ça Mais le scénario est, est le même, et puis après, on, on recopie des idées, on recopie des choses, mais pas forcément de, de A à Z. Hum. Ah, et Roll, bon, donc, je vais lire son commentaire, parce qu'il refuse de venir nous le dire. Quel petit... Euh, euh, J'ai inséré euh, adjectif quelconque. Euh, voyou. <rire> voyou, sacripant. Euh, on est surtout dans une époque dans laquelle la valorisation d'une création est seulement liée à sa réussite et pas à son histoire.
4: Exact. Bah, c'est le côté commercial, quoi. Voilà. C'est triste, on... de... mais aujourd'hui... Euh... L'art n'a de valeur que pour le prix à laquelle il est vendu. Voilà. Donc, euh, enfin,
1: euh,
0: ouais. Après, c'est un jeu, ça. C'est quoi C'est un jeu. C'est le, le jeu de la vente de l'art. Euh, je ne sais plus où j'avais vu ça, mais euh, euh, source, ça c'est fiable quand même. En, en gros, euh, <rire> justement, le capitalisme, comme peut nous dire Val les collectionneurs d'art peuvent se vendre entre eux des œuvres pour faire monter la cote. Et plus la cote d'un ouais. artiste est haute, plus c'est intéressant. Euh, donc si on voit un, euh, je sais pas, euh, les, les poètes euh, des années 1900, euh, tous ceux euh, de, de la butte Montmartre euh, auxquels on peut penser, ils ont été vraiment genre le, le nectar <rire> des, des gens qui vendaient de la thune.
4: Ils se produisent dans ce milieu-là, ils sont, ils sont constamment confrontés à ce milieu-là entre eux, donc les idées divergent entre eux et, euh, et euh, je pense que c'est quelque part, il y a un côté compétition et en même temps un côté soutien, c'est-à-dire que tu te confortes dans, dans ton choix d'orientation de vouloir voilà, créer de la poésie, de faire des choses comme ça parce que ça plaît, parce que tu sais que tu auras du retour, parce que tu sais que tu peux avancer, parce que tu es entouré de ça. Et l'autre côté, t'as ce côté où tu te dis, moi je veux être par exemple le meilleur de, de cette catégorie-là ou me développer un maximum dans cette catégorie-là et si tu veux parler de, effectivement de tous euh, les poètes de 1900, euh, c'est un peu ça qui s'est passé, euh, chacun avait son style mais en même temps ils étaient euh, connus pour euh, leurs différences et, et en même temps leur unicité dans leur choix d'expression, tu vois. Donc euh, aujourd'hui, aujourd'hui c'est... C'est compliqué de... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, oui, c'est compliqué de pouvoir faire son nom dans sa différence, parce qu'il y a plus de compétitivité que de, que de partage. Euh... Je... Moi, je vois, en tout cas, euh... c'est je... quand je vois tous ceux que je connais qui... Qui... qui vendent des tableaux, qui vendent leurs choses, tout ça, même moi, euh, tout de suite il y a une, une voilà il y a il euh, y a une, une distance qui se crée par rapport à ça parce que parce que l'argent prend le dessus sur euh, l'essence pure de l'art voilà et, et c'est très frustrant pour un artiste d'être euh, acheté pour et euh, non pour euh, pour euh, pour, euh, pour ce qu'il a voulu faire quoi enfin moi je trouverais ça triste qu'on m'achète euh, un tableau parce que je suis euh, je suis Pauline ou machin et d'ailleurs, je sais que par exemple, pour parler, prendre un pur exemple, ma famille, <rire> euh, ça m'arrive que des fois ils me disent ah putain, euh, moi je veux que tu, je veux t'acheter ce tableau-là parce que c'est toi et que j'ai envie de te faire plaisir. Je préfère qu'ils tu me l'achètes pas et que tu me dises euh, ouais, genre ce tableau il me touche beaucoup et tout machin. Que tu me dises ah bah c'est parce que c'est toi, je vais te faire plaisir. Non, tu vois c'est, frustrant et ça revient euh, au, à la, au côté de vouloir. Euh, vouloir euh, retranscrire son émotion. Si ton émotion, elle est retranscrite, mais qu'en fait, on ne l'aperçoit pas et qu'on on, qu on lui, on lui donne juste une valeur euh, économique,
1: c'est super quoi. C'est dommage.
0: Euh, quoi. et Erol, il trouvait un point positif là-dedans, en disant que l'art, euh, ça permettait à l'art d'être omniprésent dans notre société et euh, à toutes les strates de, de celle-ci. Hum, après, Là, là où je suis d'accord, c'est que euh, ça permet, de, ça, ça permet de, de partager un maximum euh, des, des visuels, des, des musiques, des, des choses. Mais euh, d'un autre côté, on va associer, je ne sais pas, euh, euh, cet extra, par exemple, de Léo Ferré, qui est un texte qui est construit, poétique, etc., à je ne sais plus quelle marque. Que Connaîtable. De... <rire> yes et c'est triste. Oui. Tu vois. Euh, il y a plein de choses. Felicita qui est là une musique beaucoup moins haute <rire> dans euh, dans la recherche et dans la. Le travail. Après, on n'a pas parlé de ça, de la quantité de travail. Est-ce que la quantité de travail ne fait pas aussi euh, quelque part la beauté, le, le soin apporté le...
1: Mm.
0: Un croquis fait oh, en quelques la... secondes la sur un la coin quantité,
4: quantité de table. Travail, euh, pour qu'elle Par exemple, euh, j'ai l'exemple tout con euh, de, de Picasso parce que j'avais entendu cette histoire qu'il avait griffonné un truc sur une serviette et, euh, il a, et le serveur en fait avait reconnu euh, Picasso et a demandé de signer euh, le, la chose et euh, le gars a dit euh, si, euh, si avec cette signature je pourrais racheter ton restaurant. Alors qu'il a totalement griffonné un truc euh, en deux secondes sur euh, sur une personne des côtés, et donc ça a de la valeur. Pour un connu qui n'est pas tout ça, la quantité de travail euh, fera la valeur de la chose aussi. Et là, ça revient à un point de vue purement. Euh, donc, il faut rester les euh,
0: anonymes dans la foule.
4: Purement euh, du travail, genre, euh, t'es payé à l'heure, tu vois. Genre, c'est euh, temps d'heure de travail égale temps. Et, et c'est là que c'est compliqué, un jour, je pense que c'est un peu le but de chaque artiste qui a envie de se développer là-dedans, mais de n'être de plus, de plus euh, comment dire, euh, évalué à son nombre d'heures, mais d'être évalué à personne, quoi, tu vois. Donc, euh, à notre niveau, oui, ça compte. À leur niveau, euh, peut-être que moi.
0: Mais là, on, on aborde un autre... Euh... Un autre euh, un autre euh, débat. Euh, est-ce que ça ça vous dirait à un moment donné de de, de revenir pour une émission?
2: Ouais oui,
4: une
1: autre.
0: Et euh, est-ce que vous avez passé euh, vous avez passé un moment agréable? Oui mmh. très agréable. Oui. <rire>
3: <rire> Infect.
1: Oui, voilà, très très très, très <rire> présent.
0: On aura un, un débat sur. Euh, sur vendre vendre euh, <rire> la, la consommation mais finalement on rejoint une émission qui a été faite que vous pouvez réécouter un peu partout c'est sur la consommation on réaborde les sujets de l'art euh, du musée de, euh, des réseaux sociaux et donc finalement euh, <rire> en quelques mots est-ce que vous avez une définition du beau maintenant après cette heure en trois mots deux <rire> <Un>. <rire> <rire>
4: Émotion
0: Émotion, il y en a un mot si t'en as. Hein le capitalisme. <rire> <rire> Merci Yana pour ce mot incroyable.
2: Le Merci. <rire>
0: dit Comment J'ai C'est
2: subjectif.
0: C'est pas grave. C'est beau. Et Charles, dernier mot
3: Non, le néant.
0: T'en as vraiment le vrai néant
3: L'annihilation, la destruction.
0: Énorme. <rire> Moi j'en ai eu deux, deux très beaux mots carpe diem.